0: wunderschönen, guten Tag zu einer neuen, Moment, ich muss überleben, ha Hauptausgabe, doch Hauptausgabe von Gespräche von der und Alter Tim,
1: oh, sag mal. Durcheinander. <lacht> Merkt man überhaupt nicht.
0: Oh, ich bin in letzter Zeit so durch, ey. Ja, jetzt nicht so
1: durcheinander, nicht so unstrukturiert. Wir wollen keine Zuschauer vergraulen hier. Ja, ja, nein, 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 nein.
0: Also gleich mal, um auf das Thema zu kommen. Wir haben Feedback bekommen über Steady und ähm, da hieß es denn, wir sind äh, in letzter Zeit so unmotiviert und so weiter äh, und so unstrukturiert. Ähm, ich sag's mal so, wir nehmen das Feedback natürlich ernst und äh, überdenken dann diverse Entscheidungen. Äh, aber da geht die Frage natürlich an euch raus, da diese Folge ja auch für alle kommt. Ich gucke nochmal, siehst du, so viel zu unstrukturiert halt. Ähm, aber diese Folge kommt, glaube ich, auch für alle und Steady ist so dermaßen, ja, genau, die kommt vor alle. Mhm. Über die letzte Folge haben wir uns, da haben wir uns nämlich richtig schön aufgeregt und ähm, jetzt kommt nochmal eine Freifolge. So, Entschuldigung. Jedenfalls ähm, wollen wir gerne wissen, gebt uns doch gerne mal Feedback. Also gerne über das äh, Kontaktformular auf nerdovernews.de und dann Kontakt oder... Ähm, Gerne über Steady, über Patreon und vielleicht können wir ja einige Sachen dafür aufnehmen, was ihr so für Ideen hättet. Hättet ihr Lust vielleicht auf ein anderes festes Format noch? Äh, vielleicht. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel äh, den Podcast The Forever. Die haben da so ein wunderschönes Format. Die spielen da so alte Spiele und erzählen sich dann gegenseitig davon und helfen sich dann bei den Rätsellösungen und so weiter und so fort. Einfach mal so als Beispiel eingeworfen. Muss natürlich nicht das sein, kann auch irgendwas anderes sein, aber gebt uns gerne mal Feedback, damit wir auch in Zukunft dann äh, vielleicht auch frische Ideen kriegen und so. Und ja, sagt da gerne einfach mal Bescheid über die üblichen Sachen, Steady, Patreon oder aber auch äh, nerdofonews.de slash Kontakt äh, über das Kontaktformular. So, Tim. Ja, reden wir heute?
1: ja, man muss halt dazu noch sagen, das ist halt auch mal so eine Kosten-Nutzen-Frage, ne? Weil, ähm, weil natürlich jeder so sein, sein Leben hat, seine Arbeit ja halt auch hat, wir machen jetzt nicht mhm. hauptsächlich Podcasts und äh, du hast deine Videotaktrate erhöht, ich selber laufe auch gerade auf 180 Prozent, um irgendwie mein Ziel zu erreichen und ja. ähm, im Endeffekt natürlich wissen wir und würden wir auch super gerne, also ich würde super gerne nicht bei Lidl arbeiten müssen, jetzt No Front mm. gegen Lidl, ihr wisst wie ich das meine ne? Hier, ähm, mm. so, ich würde natürlich hauptsächlich gerne das hier machen, da hätte man viel mehr Zeit, Podcasts vorzubereiten Themen vorzubereiten ähm, irgendwie davor schon mal so ein kleines Roulette zu erstellen, was ich euch beiden hinballer, damit die Podcasts einfach ein bisschen natürlich könnte man diesen viel geiler Nachbarn und so weiter wissen wir auch die Frage ist, hm. haben wir die Zeit dafür? Können wir das überhaupt so wirklich machen? Ne?
0: Das ist halt die Frage, ob man dann nicht sagen müsste, ähm, wir stellen den Podcast generell auf einen wöchentlichen Podcast um, wo man dann über Themen der Woche spricht. Ne? Ähm, aber dann wäre, das haben wir als Roundup-Format schon bei Steady und bei Patreon. Also das ist so, ähm, da reden wir einmal im Monat über die ganz wichtigen äh, Gaming-Themen. Aber vielleicht sagt ihr auch, ey, wenn das mit den Themen momentan äh, schwierig ist, weil normales Arbeitsleben und so weiter und so fort, dann, ähm, dann macht das doch gerne. Redet doch über die wöchentlichen Sachen, redet vielleicht auch über die Influencer-Welt oder, oder, oder. Und dann äh, gucken wir vielleicht auch da mal äh, drüber. Und äh, unser Politikthema mit Marseille und sowas alles, das ist ja sowieso immer von seiner Seite, der beschäftigt sich den ganzen Tag damit. Aber es ist halt äh, für uns wichtig, da mal Feedback zu bekommen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, wir machen das, wir scheißen die Podcast hier jetzt so hin, so auf äh, gut Deutsch gesagt, sondern der Podcast ist uns natürlich auch mega wichtig. Ähm, es ist halt eins von vielen Pro äh, Projekten. Und äh, wenn wir dann sagen, wir wollen uns doch da auch ein bisschen mehr fokussieren und so weiter und so fort, dann äh, werden wir natürlich auch sehen, dass wir da noch ein bisschen was hinkriegen. Es soll aber so bleiben, dass jeden Samstag ein neuer Podcast kommt auf Steady und Patreon und dann dementsprechend am Dienstag ähm, öffentlich. Aber ja, wenn ihr Ideen habt für Formate, dann gebt ihr erstmal her, wir werden die evaluieren. Und äh, dann gucken wir, ob wir vielleicht das ein oder andere davon umsetzen.
1: Genau. Stellt euch das im Endeffekt einfach mal so vor. Stellt euch mal vor, wir fühlen jetzt quasi ein, dass wir zu Anfang von jedem Podcast reden wir fünf Minuten, wie, wie geht es uns, was haben wir so gemacht. Dann reden wir fünf Minuten über die wichtigsten äh, Newsmeldungen der Woche. Dann reden wir fünf Minuten über die wichtigsten Videospiele. Einfach immer so, so ein 20-Minuten-Abriss oder eine halbe Stunde-Abriss, dass wir uns quasi immer einfach so ganz lustig gucken, okay, was ist die Woche passiert. Und dann steigen wir in das Thema ein. Oder mhm. sagt ihr, ah, das würde ich gar nicht so wollen, weil hauptsächlich schalte ich wegen des Themas ein. Und dann würde es mich halt stören, wenn eine halbe Stunde vorher das Geplänkel kommt. Die beiden Varianten mhm. solltet ihr quasi im Kopfhase also durchspielen, schaltet ihr hauptsächlich ein, weil euch gefällt, dass wir einfach frei reden. Oder interessiert euch tatsächlich unser <lacht> Fachwissen in Bezug auf einige Themen? Also ne? Ja.
0: Ja, wir wollen, das, wir wollen das natürlich auch irgendwie auf einer lockeren Seite halten. Weil ähm, wir denken auch gerade, dass gerade der Input, der von außen kommt über den Podcast und über das Feedback und so weiter, ist ja auch wichtig. Und ähm, oder wir könnten natürlich auch einfach so ein Thema runterrattern. Aber ich muss immer sagen, die Podcasts, wo wir wirklich mal nicht abgeschwiffen sind oder so, die waren zwar sehr, sehr... Äh, informativ, aber immer nicht so unterhaltsam, als wenn man dann irgendwie auf einmal in einer ganz anderen Ecke landet und dann so nach 20 Minuten merkt, oh, wir sollten mal lieber langsam wieder zum Thema zurück.
1: Oder das und, Thema vergessen.
0: <lacht> ne? Und äh, das, das ist mir jetzt immer wichtig. Also es geht mir wirklich jetzt nicht darum, hier irgendwas schlecht zu reden in irgendeiner Weise wegen dem Podcast oder dass wir jetzt irgendwie uns das mega einfach machen wollen, sondern wir wollen da erst gerne mal eure Meinung wissen. Aber darüber reden wir jetzt auch schon wieder sechseinhalb Minuten, Tim. Ja. Und darüber ähm, wollen wir
1: dann stattdessen mal reden heute?
0: Über Spielgenres. Mmh. Mmh. Was sind ja. denn Spielegenres? Ja. Und ähm, <lacht> ich will da mal ganz kurz das Thema aufmachen. Denn die, die große Frage, die ich mir immer stelle, gibt es überhaupt noch diese festen Einteilungen in Spielegenres? Oder ist das mittlerweile alles irgendwie vermixt und man kann das gar nicht mehr so festlegen? Dann halt noch so viele Sachen. Also wenn, wenn ich an Spielegenres denke, dann fallen mir so fünf Sachen ein, würde ich jetzt mal sagen. Sport, Adventure, dann kommt ähm, Jump'n'Run, dann kommt äh, Action und dann kommt noch Strategie. So. Das war zumindest immer die Einteilung, die ich so kannte. Aber ich bin halt auch mit der GameStar groß geworden. Und die hatten ja immer ganz feste Einteilungen über Genres. Mhm. Und das haben die auch irgendwann verworfen, weil sie gesagt haben, nee, das kriegt man gar nicht mehr abgedeckt. So wirklich.
1: Es ist mehr geworden im Laufe der Zeit. Ne, man, Ich meine, früher, mhm. ich, korrigiert mich jetzt gerne, aber ich würde irgendwie so gefühlt, gefühlt sage ich jetzt immer, gefühlt, mhm. als unsere Eltern früher ihre Bands gehört haben, da hat man einfach mhm. zu den meisten Bands gesagt, das ist eine Rockband, ja. oder das ist eine Metalband, oder ja. das ist eine Popband, oder ja. äh, so. Und heutzutage hat's ja, hat Metal ja 50 Unterkategorien. Er hat äh, Rock, ist eigentlich fast so der Übergriff generell für Komplettmusik und da gibt es 100 Unterkategorien und Techno hat ja auch nochmal 50 Unterkategorien und das war früher irgendwie einfacher und so ist das bei Videospielen ja auch, es sind ja Genres entstanden, das beste Beispiel, ich habe vorhin festgestellt, dass Metroidvania mittlerweile mhm. auf Wikipedia eine eigene... Untersparte hat. Das war, als ich vor vielen Jahren ein Video gemacht habe zu Genres, da war Metroidvania noch gar nicht offiziell eingetragen als Subgenre. Also es kommt einfach mehr dazu und äh, Ego-Shooter gab es früher nicht, weil es kein 3D mhm. gab. Dann kamen die Ego-Shooter dazu und dann gab es innerhalb der Ego-Shooter noch Arena-Shooter und so weiter und so fort, weshalb es einfach immer mehr wurde und immer mehr differenziert wurde, auch weil einfach die Leute und das Internet lieben, Dinge voneinander zu unterscheiden und zu differenzieren.
0: Ja, also es, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Leute was in Schubladen ja. einsortieren können. Ja. Und das fällt mir auch jeden Tag im Alltag auf. Das macht mir den Alltag irgendwie einfacher, wenn ich ehrlich bin. Und also es ist für mich auch so, also ich bin ja auch wie gesagt mit dieser GameStar groß geworden unter Jörg Langer und jeder, der die damals gehört hat, der weiß ganz genau Alter, das war super strukturiert immer, das war immer so ganz klar unterteilt und äh, dann mussten die Leute irgendwie sehen, wo kriegen sie es rein, in welches Genre und so weiter, da waren dann halt auch ganz komische Auswüchse dabei, dass bestimmte Spiele einfach mal so, unter Sport, zum Beispiel Flight Simulator, wurde damals unter Sport abgestempelt, mhm. weil es gab ja keine Kategoriesimulatoren, ne? Aber ich muss auch sagen, für die Organisation, für den Menschen, dieses Einkategorisieren, da fällt mir einiges einfacher. Und wenn ich das mal jeden Tag im Alltag auch so machen würde, dann hätte ich schon ein paar Probleme weniger. Das Problem ist, das hat seine Grenzen. So ein Einkategorisieren. So, du hast... Nehmen wir doch einfach mal Sport. Ist Rennspiel wirklich ein Sport, wenn es ein Need for Speed ist? Illegale Straßenrennen? Ja, weiß ja
1: da genau. wurde ich jetzt dann wieder aufgeklärt. Es gibt ja, pass auf, es gibt ja da äh, die Rennspiele. Also ich habe ja mal gesagt, so die realistischen Rennspiele. Aber dann gibt es ja. ja noch die Arcade- Rennspiele. Und das ist dann halt, <lacht> ähm, genau, es gibt die Rennsimulation, die, ähm, ich weiß jetzt nicht welches davon, ich glaube, Gran Turismo oder hier F1, kennt man ja, ne? Ja. Und dann, dann gibt es noch die Arcade-Rennspiele. Und das sind ja dann ja. eben die, wo ein bisschen was dazukommt. Da gibt's die Future Racer und gibt gibt's die Fun Racer. Also oh. Ach, so.
0: ja, das ist es halt gerade, ne? Und irgendwie hat ein bisschen was von diesen aktuellen Debatten, die wir so in der, in, auf Twitter führen, ne? Dass jeder so ein bisschen seine Anerkennung haben will und so. Und irgendwie wurden das im Laufe der Zeit halt immer mehr. Ja. Also zum Beispiel in The Sexy Empire war damals eine Wirtschaftssimulation.
1: Ach stimmt. <lacht> Leisure Suit Larry. War bestimmt auch eine Wirtschaftssimulation. Wie fühlt man das ja, bis jetzt, ne?
0: Ja, also, und das ist es halt gerade. Kann man die Spiele überhaupt so fest einkategorisieren? Du hast gerade so schön Leisure Suit Larry genannt. Ich weiß, dass das ein Point-and-Click-Adventure ist. Ne? Aber auf der anderen Seite denke ich so es hat ja auch so ein bisschen was mit Organisation zu tun, wie geht man mit seinem Geld um und so weiter und so fort, aber die große Oberkategorie ist halt dieses Point-and-Click-Adventure. So, und jetzt haben wir aber noch den Punkt, es gibt ja auch Action-Adventure <lacht> und das wäre dann wieder ein Tomb Raider, so. Aber es das heißt ja noch lange nicht, dass es nicht auch point click adventures mit Action gibt. Also, es gibt ja, ähm, nehmen wir einfach mal, ah, wie hieß der? Blade Runner. Mhm. Das war auch ein Adventure, das kam damals raus. Und ähm, es, es war irgendwie, äh, wo, wo du dann sagst, so, ja, aber ist das denn kein Action-Adventure, ne? Und ähm, das ist halt <lacht> wirklich so eine Frage, die ich mir immer öfter stelle. Zum Beispiel im. Ist nicht heutzutage irgendwie fast alles ein Action-Adventure? Ich nehme mal Super Mario Odyssey. Wir wissen, es ist ein Jump'n'Run, aber das ist ja nicht nur noch ein Jump'n'Run. Wenn du damals mh, Super Mario Brothers genommen hast, das allererste auf dem NES, dann wusstest du ganz genau, okay, Mario rennt, Mario springt, mhm. also ist das ein Jump'n'Run. Aber da gab es ja keine große ne, Und irgendwie war es ja doch ein Adventure.
1: Ne? Ja, Adventure ist halt so... Ein Adventure ist halt Abenteuer. So. Gefühlt steckt das hm. ja in allem drin. Ad ja. Adventure-Spiele ähm, werden halt noch mal irgendwie Es Vor allem Action-Adventure ist da sogar noch eine eigene Unterkategorie von Adventure-Spielen. Adventure-Spiele sind die größte und umfangreichste. Genre. Mhm. Da fallen dann später interaktive Filme noch mit rein und Rollen. Also Abenteuerspiele ist also eine riesige Überkategorie irgendwie für Spiele. Mhm. Also ich würde einfach sagen, wir machen uns das heute einfach mal ganz entspannt. Wir sind, wir sind ja alle cool drauf. Ne? Die Nerdies, die gut gelaunten, sind alle, wir lockern, wir atmen alle ganz locker jetzt durch die Hose. Wir gehen jetzt einfach gleich durch diese Liste. Niemand macht mhm. hier einen auf. Ähm, ich darf das, sag das Wort jetzt nicht? Ich Wollte gerade was sagen, ne? Niemand wird dir jetzt, ich dir über die Stränge. Keiner mhm. regt sich jetzt hier auf, weil wir vielleicht irgendwas mal vielleicht falsch erwähnen in irgendeinem Genre. Weil es vielleicht, nein, das ist aber ein Arcade-Renner oder kein sonst wie. Lass uns einfach mal ganz entspannt sein. Wir wollen einfach einen schönen Podcast haben, ein bisschen spannend. Weil ich persönlich bin der Meinung, man kann es halt auch ein bisschen übertun mit diesen Einkategorisierenden. Mhm. Ich vergleiche das so gern mit den, mit den Geschlechtern heutzutage. Dass man sich immer hm. gleich irgendwie ans Bein gepisst fühlt, nur weil man vielleicht aus Unwissenheit irgendwas Falsches sagt in Bezug auf Geschlechter. Hier ist es doch jetzt genauso. Mann, wir wollen einfach ein bisschen quatschen. Wir wollen gucken, was sind. wir wollen jetzt gleich nennen, was ist jeweils unser Bestes? Und was ist das ja. schlechteste Spiel der Genres? Lass uns einfach da ein bisschen drüber quatschen. Wir werden nicht alle Genres erwähnen, weil es so viele komische Genres gibt. Wir werden einfach hm. mal so durchgucken. Und wenn wir da jetzt irgendein Spiel irgendwie auszusehen, so ein kleines bisschen falsch einkategorisieren, Bleib einfach ganz entspannt neben das Ganze, ne? Mm, mm. Würde ich mal sagen. So, wie gesagt, man kann es echt übertun, weil ganz viele Spiele haben ja heutzutage, hast du es ja eben schon gesagt, auch Elemente aus anderen. Wo, zum Beispiel, yeah. das gute Beispiel ist halt auch echt immer wieder Dark Souls. Was ist es denn jetzt genau? Es ist offiziell, oh. ist es eigentlich ein JRPG, aber es ist auch ein, mit Action-Venture-Elementen. Aber, yeah. aber man denkt ja bei Dark Souls nicht an JRPG. So, und dann kommen mm -hmm. aber die Leute immer, ja, aber es kommt ja aus Japan und so weiter. Und da entsteht dann schon wieder so ein kleiner Krieg. Und dann nervt es mich schon wieder. so
0: Das ist ja sowieso so eine Sache, die du gerade ansprichst. Ähm, da will ich auch nur ganz kurz drauf eingehen. Dieses generelle, habt doch einfach Spaß mit dem Spielen. Ja. Seid nicht gleich irgendwie sauer, wenn man irgendwas falsch nennt oder so. Oder seid beleidigt. Und ähm hm. Ja, deshalb, ähm, bleibt einfach entspannt. Genau. Gut, aber, aber machen wir das. Legen wir doch einfach mal mit dem los, was wir jetzt äh, generell so ein bisschen besprechen wollten.
1: Wollen wir einfach nach Liste gehen? Wikipedia?
0: <lacht> Die gute Wikipedia-Liste. Nenn doch einfach mal ein Beispiel.
1: Nehmen wir einfach mal Fighting Game.
0: Mhm.
1: So, das Kampfspiel im Deutschen, kurz hier so eine, ist ein Subgenre des Actionspiels. Obwohl der Begriff sehr vermeinernd erscheint, bezeichnet er doch ein sehr spezifisches Genre von Computerspielen. Zentrale Spielelemente sind meist zwei ebenbündige Kämpfer, die sich in einem klar abgesteckten Areal etwa einer Arena gegenüberstehen. Gewinner ist, wenn den Kontrahenten oft über mehrere Runden zuerst besiegt. Mhm. So, ganz blöd gesprochen. Wenn du jetzt das so durchgehst, ähm, da fallen natürlich viele Spiele ein. Mhm. Fällt dir direkt was ein? Weil mir fällt direkt ein, was für mich das beste Kampfspiel ist, das ich hier gespielt habe.
0: Ähm, also ich muss sagen, ich bin großer Street Fighter-Fan. Ne? Also damals war der große, große, große Wettbewerb ja Street Fighter versus Mortal Kombat. Und Mortal Kombat war natürlich uh, geil. Mhm. Ne? und ähm, Street, äh, weil Blut und bla, aber Street Fighter war immer ein bisschen akkurater von den Eingaben her, vom Feedback her und so weiter und so fort. Mortal Kombat hat er damals auf der technischen Seite beeindruckt, was heute richtig schlecht gealtert ist, aber es waren ja diese eingescannten Kämpfer, äh, diese Schauspieler, die sie da genommen haben, die sie vor Blue Screen damals noch aufgenommen haben, und ähm, dann quasi ins Spiel digitalisiert haben. Da hast du damals gesagt, Alter, krass, sieht das realistisch aus? Und das hat die äh, damalige BPJS, also Bundesprüfstelle für Jugendgeschützte Schriften, mhm. damals noch, dann war es irgendwann die BPJM und heute ist es wieder ein ganz anderer Name, ähm, indiziert, weil ähm, alles realistisch war. Ne? Also, weil die Kämpfer ja so realistisch aussahen. Mhm. Wenn ihr euch heutzutage Model Combat anguckt, Schwierig. Ganz schwierig. Also da ist Street Fighter wesentlich besser gealtert. Aber das ist so das Erste, was mir einfällt so dazu. und ähm ich,
1: ich bin auch Camp-Street Fighter, total. Also ist es ist jetzt nicht mein, mein Pick. Ich liebe Street Fighter 2 und Street Fighter 2 Turbo. Aber da gibt es mhm. noch was anderes, was, äh, was ich oben nennen würde. Street Fighter 2 ist bei mir auch so richtig Nostalgie. Das hatte ich früher. Ich mochte bei Mortal Kombat auch immer nicht ähm, ich, ich, ich war, dadurch, dass ich halt so ein riesiger Street Fighter-Fan war, ich konnte mal in meinem Kopf nicht umstellen. Bei Street Fighter bist du zum Blocken nach hinten gegangen, bei Mortal Kombat musstest du zum Blocken aber einen Knopf drücken. Mhm. Und das habe ich nicht reinbekommen. Ich, für mich hat sich das die, halt die ganze Zeit komisch angefühlt und deshalb mochte ich Mortal Kombat nicht. Außerdem, ja, wie du sagtest, Street Fighter fühlte sich da einfach so ein bisschen flüssiger an von, von den Inputs her. Mortal Kombat hat man gefühlt immer so ein bisschen nur darauf gespielt, den Gegner irgendwie cheesen oder festzulocken. Und Tekken mochte ich sowieso nie. Tekken war irgendwie, hm. man konnte in Tekken überhaupt nicht springen. Man konnte nur so hopsen. <lacht> aber es ging echt, es ging nur ums Knöppelballern. Nur diese Komos auswendig lernen, da hat mir so ein bisschen der, der, der Skill gefehlt, in dem halt also das Movement der Figuren hat mir halt da immer so ein bisschen gefehlt.
0: Ja, also Tekken, also wo du Tekken gerade ansprichst, das ist mir natürlich auch noch in, in den Kopf gekommen. Muss ich aber sagen. Ist so eine Sache, du hattest halt bei Tekken ein ganz anderes Kampfsystem, ne? Also du hattest ja pro Gelenk sozusagen einen Knopf. Und die konntest halt dementsprechend kombinieren. Dadurch waren halt richtig krasse Kombos möglich. Und die waren re auch recht intuitiv. Aber nicht für mich. <lacht> also Tekken ist mir nie so... Also Street Fighter war einfach Arcadiger, ne? Also ja. du hast dann unten rechts. Totaler Quatsch. Warum sollte man sich erst hinhocken... Dann äh, irgendwie nach vorne gucken oder die Hände nach vorne. Also, ja, ich glaube, das hat so versucht, dir einen Eindruck äh, zu vermitteln. Duck dich um die Energie zu sammeln, drück nach rechts, beziehungsweise in die G Richtung des Gegners in dem Fall, also je nachdem, wo du standest, kann es auch links gewesen sein. Und äh, dann schießt du mit deinen vorgestreckten Armen den Feuerball ab, um jetzt mal Rio ähm, oder Ken in dem Fall. Ähm Mm -hmm. äh, äh, zu erläutern. Hadouken und ja genau, Hadouken, ne? Und äh, die waren relativ einfach, die Kombos. Aber irgendwann wurde mir Street Fighter auch ein bisschen viel, weil es gibt jetzt in Street Fighter 5, glaube ich, über 40 Kämpfer. Und jeder hat da so seine äh, krassen Kombos und dies und das und jenes. Aber was sie beibehalten haben bei jedem Street Fighter-Teil, auch wenn es mal so ein richtig schlechter war, wie zum Beispiel Straight, Street Fighter EX3, wo sie versucht haben, Street Fighter in dieser polygonalen Grafik Ach, das umzusetzen Ding, ja. von, von Tekken, ähm, haben sie es trotzdem immer geschafft, ähm, haben sie es immer geschafft, diese, diese, diese direkte dieses direkte Feedback umzusetzen. Und das war, haben sie ja mit Street Fighter 4, dann haben sie ja wieder den Schritt zurückgemacht sozusagen, also eher in das zweidimensionale Kampf-Gameplay, ähm, dann perfektioniert meines Erachtens nach. Also Street Fighter 4 habe ich auch richtig, richtig viel gespielt.
1: Und wäre es jetzt dein Pick? Das beste Kampfspiel, das du je gespielt hast?
0: Ah, Street Fighter 4 wäre schon ja doch. Also weil Street Fighter 4 ist im Grunde genommen wie Street Fighter 2 Turbo. Oh, die ganzen Fortsetzungen von Street Fighter. Eieiei. Ei, ei, ei. ähm, weil Street Fighter 2 Turbo hat damals Street Fighter 2 insofern verbessert, dass es wesentlich schneller war. Es gab mehr Kämpfer, mehr Welten und so weiter und so fort. Und ähm, Street Fighter 4 hat genau dieses Spiel genommen, in eine moderne Optik versetzt, mit Online-Gameplay, mit allem Drum und Dran und ist perfektioniert. Also es geht eigentlich kaum noch besser als Street Fighter 4. Und das hat man auch gesehen als Street Fighter 5. Das wird jetzt zwar in diesen ganzen Ligen gespielt und so, aber auch einfach, weil Street Fighter 4 halt schon uralt ist. Aber es lässt sich immer noch perfekt spielen. Und es hat ein perfektes Feedback und so weiter und so fort. Und ähm, da würde ich schon sagen, das wäre auf jeden Fall mein Pick fürs beste Kampfspiel.
1: Okay. Also man muss an dieser Stelle sagen, wenn wir jetzt sagen, beste wie, es ist subjektiv, Leute, hundertprozentig subjektiv. Wir reden quasi einfach von dem, was uns am liebsten ist. Wir, wir stellen jetzt keine objektive Bewertung, was ist das beste Kampfspiel, sondern einfach nur, was ist für uns unser Liebstes. Ne? Das ist völlig mhm. klar. Niemand hier will jetzt Street Fighter über Tekken stellen oder Mortal Kombat. Wenn ich sage, Tekken gefällt mir nicht, ist das einfach nur meine Meinung. Ich habe nichts gegen Tekken. Das hat mhm. mir nur nicht so zugesagt. Ähm, ja, Street Fighter 4 hatte ich auf dem 3DS. Geiles Spiel. Aber bei all dem ist das das beste Kampfspiel, das ich hier gespielt habe, ist äh, Super Smash Brothers Melee. Mhm. Weil es gibt natürlich auch noch Super Smash Brothers. Und man kann nicht über Kampfspiele reden, ohne über Smash Brothers zu reden. Ähm, Super Smash Brothers 64 ist das nostalgie Ding bei mir. Das haben wir Wochenende lang gespielt mit, mit dicken Pizzen und grünem Tee und so weiter. Da bestimmt habe ich auch von den Smash Brothers runden Diabetes bekommen und weiß es noch nicht oder so. <lacht> Und dann Melee war aber das Ding, was ich am meisten gespielt habe und am kompetitivsten. Und dann Super Smash Bros. Ultimate äh, könnte vielleicht als das beste Kampfspiel aller Zeiten gelten, wenn man objektiver sein möchte. Mm. Allein vom Umfang her und so, ne? Und äh, was das Spiel wirklich so ausmacht. Ähm, deshalb mein Pick wäre halt äh, Smash Melee. Oder Melee. Damit ich nicht zerfetzt mm, werde.
0: Okay, also, aha, ja, da kommen wir natürlich auf ein Kampfspiel zu sprechen, was natürlich alles noch mal geändert hat, ne? Also die klassischen Kampfspiele sind ja, über jeder hat einen Lebensbalken oder später in den Spielen auch mal drei Lebensbalken, die dann einfach runtergespielt werden. Smash hat das Ganze ja umgedreht. Du hast eine gewisse Schadensanzeige, die immer weiter steigt prozentual und umso empfindlicher wurde dein ähm, äh, Kämpfer, um aus dem Ring zu fliegen. Mhm. Und ich muss sagen, ich wohne nie warm mit Smash. Ich ich weiß nicht warum, aber es war nie so mein Ding. Es war damals eine Sensation, wo das erste Smash rauskam auf dem Nintendo 64, dass sich die Nintendo-Charaktere auf die Fresse hauen. Ja,
1: das, kann man, das kann man niemandem erzählen, wenn ich dabei war. Ich versuche das immer wieder zu vermitteln, die N64 generell, was da für Köpfe explodiert sind, ey. Ocarina hm. of Time, Abenteuer in 3D, geil, Mario 64, was, so gut können Jump'n'Runs sein und dann, was, unsere Charaktere, wir können uns mit denen gegenseitig prügeln, wir haben gedacht, das kann über so gut, das kann nicht sein, so schön, das hm. ist zu so schön, um wahr zu sein und dann war es aber tatsächlich so, ach Gott, wir haben da, damals hat sich so viel verändert zur N64-Zeit, ey.
0: Ja, das ist es halt gerade, ne? Und das war echt krass, aber das n 64 Smash, das kann man sich eigentlich auch nur noch schwer geben. Ja,
1: das ist ganz schlecht gealtert. Das macht immer noch Spaß, aber ich glaube, es mhm. macht nur jemandem Spaß, der das Spiel früher gespielt hat, so als Veteran. Ja. Ansonsten denkst du dir so, oh mein Gott. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist wirklich, also du, du merkst halt dem Original Smash richtig viele Sachen an, wie zum Beispiel so eine Schriftarten, die Nintendo normalerweise nie verwendet hat. Das ist mir so mal aufgefallen, wo ich mir mal so ein Nostalgie-Video angeguckt habe dazu. Oder, ähm, Finde ich schön, dass ja, du Die Charaktere, uh, <lacht> da hast du schon gemerkt, okay, um da die Framerate zu halten, da mussten sie die schon krass runterschrauben. Ja. Ähm, vom, vom Detailgrad her und sowas alles. Und wie viele Kämpfer gab es, Tim? Weißt du, das zufällig?
1: Mm, ich glaube, nee, zehn, glaube ich, ne? Zehn. Zehn, aber ja. man, man konnte ja noch welche freispielen. Ja. An, angefangen hat es mit acht, da hast du, glaube ich, recht. Und dann gab's, glaube ich, vier freispielbare Charaktere.
0: Mhm. Genau. Und heutzutage. Ähm boah 89. Ich weiß,
1: wissen wir 89 ja. jetzt genau. mit Sora auch? Ja, ja, genau. Äh, Sora war jetzt der 89. Da wurde ja schon so gescherzt. Hö macht doch die 90 voll. Ähm, ja. Ja. Hm. Ich guck gerade noch mal. Ja. Oh, das waren doch äh, warte mal. Nee, hier genau, hier sind die originalen Charaktere. Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu und dann konntest mhm. du Captain Falcon hast du bekommen, wenn du einmal den Classic Modus durchgespielt hast. Luigi, glaube ich, den Adventure-Modus und du musstest so ja so komisch eine Zeit haben bei Luigi und dann hast du noch Ness und die Pummeluft bekommen. Und dann hattest du zwölf Kämpfer, ja. Mhm.
0: Mhm. ja. das ist halt so zwölf Kämpfer, ne? Man muss die mal sehen, wie, wie sich das weiterentwickelt hat, auch von den Soundtracks und so. Also, also wie sich Smash weiterentwickelt hat, ist nochmal auf einer anderen Stufe als ein Street Fighter, ne? Das muss man schon mal sagen. Ähm, aber rein vom Spielgefühl bleibe ich bei Street Fighter. Ähm, aber es gibt ja nicht nur gute Kampfspiele, Tim.
1: Nee, warte mal, 18 plus 7, 25 sind es bei Mili gewesen. 25 Charaktere. Na Mensch. Also, Na,
0: also, ja, und jetzt sind wir bei 89. Die Frage ist, was soll danach kommen, ne?
1: Da ist noch eine ganz andere Diskussion, ja. Was, was passiert ja. jetzt nach Smash? Äh, nee, es gibt, es gibt auch sehr schlechte Kampfspiele. Äh, ja. Oh Gott, das, ich schwanke halt <lacht> zwischen Zweien. Ja, ähm, ich auch, tatsächlich. Ich meine, gut, was halt auch richtig schlecht war, war dieses Dead or Alive, ne? Dieses mit diesen äh, ganzen nackten Brüsten und so weiter. Das ja nur die Leute Bitte? nur deshalb gespielt haben.
0: Alter, Dead or Alive habe ich richtig hardcore gezockt. Echt? Dead or Alive 2. Ja. Ich mochte das weil, überhaupt nicht. Weil das Kampfsystem. Ja, gut, die Brüste, Tim. Ja, dann. Äh? Aber
1: das rettet das Spiel ja auch. Lass mich doch ausreden. Gameplay <lacht> Kacke, aber die Brüste Nein, retten das, das Spiel. Nein, das Gameplay war nicht Kacke. Ich, 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 mochte ich, ich, ich mochte es ah. nicht. Ich viel gespielt. Ich mochte es nicht, sage ich so.
0: Na gut, ja.
1: Ähm, ja, ich denke, es ist schon, es ist Galaxy Fight.
0: <lacht> Galaxy Fight? Galaxy Warte, das Fight. das muss ich googeln.
1: Das ist so ein PlayStation 1 Spiel. Ich hatte auch mal auf der PlayStation 2, hatte ich mal so ein Spiel gespielt. Das war so mit Gangster gegeneinander. Das war jetzt auch nicht wirklich spannend. Aber Galaxy Fight ist halt gut, ich, ich glaube fast, dass wir heute, ich würde fast mal vorhersagen, dass wir leider relativ oft in der Ära N64 und PlayStation 1 landen, weil es halt einfach, Gott, in der Zeit war halt auch wirklich viele schlecht, ne? Weil es waren die ersten 3D-Bereiche, ne? Und wenn mm. du halt jetzt mal ein Spiel nachholst, und es wurde mir damals mal geschenkt, ich habe es nachgeholt, Galaxy Fight, vielleicht war es damals ganz cool, aber also ich konnte es wirklich so gut wie überhaupt nicht spielen. Das war ganz, ganz grausam, ne?
0: Also, ich sehe hier gerade so ein playstation Longplay play ähm, Und da feiern die Leute das natürlich wieder. Ne? Nostalgie und so. Na klar. Ähm, aber gut aussehen, also flimmernde Schatten. Puh, aber das Kampfsystem sah eigentlich sehr direkt aus tatsächlich. Was, was hat dich jetzt so explizit in einem Spiel gestört? Oh
1: Gott, das ist, das ist zehn Jahre her. Das weiß ich nicht mehr. Es ist, ich glaube einfach wirklich, es war einfach alt. Es hat, kein, es hat für mich keinen Nostalgiefaktor faktor gehabt. Ich fand das Gameplay ganz, ganz grausam, die alten Polygone. Es gibt einfach Spiele, das ist so, ähnlich genau wie mit Smash 64, bestes Beispiel. Hm. gibt doch mal jemanden jetzt Smash 64. Das findet keiner hm. geil. Das ist einfach alt. Gerade mit der Steuerung schlecht gealtert. Aber trotzdem würde ja niemand sagen, okay, Smash Bros. ist jetzt kacke, sondern das hat ihn dann einfach nicht abgeholt. Und so war das bei mir mit Galaxy Fight. Das war einfach
0: hm. ist einfach ein altes Spiel ja. ja also ich schwanke zwischen zwei Spielen tatsächlich und das erste Spiel, wo ich sagen muss oh, das war nicht wirklich gut als Kampfspiel ist äh, Kill. Mhm. so jetzt muss man jetzt fragt man sich natürlich Hä, Thrillkill kenne ich vielleicht gar nicht oder so es war ein Spiel was damals nicht erschienen ist, weil es zu brutal ist. Ne? Aber es kam auch für die PlayStation 1 raus. Und die Grafik, du hast halt so eine halb 3D-Arena da irgendwie <lacht> rumgetänzelt. Ich sehe gerade so ein paar Charaktere. Ja, Ja. Und äh, du konntest anderen dann die, die Arme ausreißen und die dann damit verkloppen und so. Also es war einfach nur auf Brutalität gekloppt. Aber es war an sich kein spaßiges Spiel. Allein
1: die Charaktere, hier ist halt so einer ähm Ach, wie sagt man das? Das Spiel könnte heutzutage auch gar nicht mehr existieren, wegen politisch korrekt und so. Weil mhm. Hier ist so ein komischer Doktor mit so einer mit, mit so einem Eisenmaul. Dann haben wir hier so einen, einen, einen äh, offensichtlich Homosexuellen, der halt so schwarze Lederkluft hat halt also, so, so richtig, äh, der aber auf irgendwelchen komischen Metallstelzen kämpft, also es ist ja richtig hm. crazy, was ich hier gerade für Charaktere sehe, ja, ja. und einer, der irgendwie die Hände hinter, also ein Gefangener, der die Hände noch hinterm
0: Rücken verbunden hat und so. Richtig, genau, genau, genau. Also das ist halt, es, es war komplett fertig, das Spiel, es wurde irgendwann ins Internet geleakt, war eines der ersten großen Leaks damals sozusagen, wo du alles noch mit dem Modem runtergeladen hast. Um,
1: <lacht> ich sehe das gerade hier, wie die Arme ausgerissen werden und so, und dann haut er mit dem Bein weiter auf alle drauf. <lacht>
0: ja, also vom, vom Unterhaltungsfaktor, vom Comedy-Faktor war es schon ganz gut, aber der Rest war Müll. Also das Kampfsystem war Müll, die, ähm, das, Feed äh, das Feedback, das Kampffeedback war Müll und so weiter und so fort. Also es war teilweise wirklich nicht spielbar. Und das Zweite, was ich jetzt mal anbringen muss, ist Rise of the Robots. Und Hast du das schon mal gesehen, Tim? Nee. Es ist ein Super Nintendo-Spiel, was. Ähm, sagt dir der Begriff Grafikblender etwas?
1: Ja. Ja, so. Das ist Und doch das hier Pokémon. Na, okay.
0: <lacht> Und äh, das habe ich damals bei einem Kumpel gespielt weißt du, so unglaublich flüssige Animationen hatte von den Charakteren. Ähm, aber es... Und auch auf dem Super Nintendo und ähm, damals auf dem Röhrenfernseher sah es auch unfassbar gut aus, weil der Röhrenfernseher natürlich unglaublich viel gefiltert hat und schön weich gemacht hat und so. Das darf man also immer nicht vergessen, wenn man sich heutzutage YouTube-Videos anguckt. Also die Grafik war schon krass. Aber der Rest war also Müll. Du hast teilweise durch die Gegner durchgetreten, du hast ähm, du hast äh, teilweise komplett kein Feedback gekriegt und ähm, du konntest auch nicht, ja, du hattest auch kein, ha, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, also du hattest manchmal Kampfszenen dabei, du wusstest nicht, warum du gestorben bist. Also der, der hat dir drei Dritte verpasst, was warst du tot. Ja. Also es gab auch nicht so ein richtiges Feedback-System, aber gut ausgesehen hat es immerhin. Und es war eines der teuersten Module, den du damals kaufen konntest, für 160 Euro ja. Mark, glaube ich. Und, ähm, ja, aber ansonsten, puh, ey, war das ein Müll, ey, ohne Mist. Es war halt eine Arcade-Umsetzung, die gab es auch später für den PC. ja. 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 Ganz schreckliches Spiel. Okay, ich Ganz wollte gerade gucken.
1: Ich hätte jetzt gedacht, wahrscheinlich ist das so ein Geheimtipp, der super wertvoll ist. Nee, Rise of the Robots kriegt man in OVP für 19 Euro. Ja. Ich glaube, es gibt kaum ein Spiel, was man so günstig bekommt mit Originalverpackung.
0: <lacht> <lacht> ja, es sieht ja, ziemlich langweilig
1: so. aus, was ich hier gerade sehe auf YouTube. Hm.
0: Ja, und du hattest halt auch nur so zwei Angriffe. Und so. Ja, ich wollte gerade sagen, also, der macht mich
1: die ganze Zeit das Gleiche hier. Hm.
0: Ja. Ja, das ist es halt gerade, ne? Also da ist es auch keine großartigen Moves, nichts, gar nichts. Das war ein reiner Grafikblender. Ja. Darüber könnte man einen eigenen Podcast machen über Grafikblender. Aber, ja, also wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es wahrscheinlich am Ende Rise of the Robots. Okay. Und das, das ist halt, äh, 3K hatte wenigstens noch so ein bisschen den Humorfaktor, sag ich mal. Okay. Aber, ja, okay, das war das Ende.
1: Das sieht wirklich langweilig aus hier. Ja, und bei mir ist es dann äh, Galaxy Fight, ja. Okay. Ja. Dann, ich sehe schon, wir müssen die, wir, wir fassen die Genre einfach mal, ich meine, was wir natürlich kurz noch anreißen können, wären halt Beat'em Ups, weil das ist ja quasi ähm, ein Kampfspiel, was aber dann ein Sidescroller ja quasi mit äh, in sich behält, wo du von links nach rechts läufst und einfach alles mhm. äh, verkloppt, ist ja nochmal ein eigenes Genre quasi, so ein Beispiel wäre Turtles in Time oder was auch viele kennen ist, ähm, jetzt komme ich tatsächlich nicht drauf.
0: Oh, da hätte Double ich noch Dragon. einen Kandidaten für ein schlechtes Kampfspiel, weil zu Turtles in Time* kam auch so ein Turtles fürs NES raus. Ja. Das, das war so scheiße. Ja, das stimmt. Ich war so enttäuscht. Ja, es gibt
1: wirklich schlechte, es gibt auch, ähm, gut, das ist da wahrscheinlich eher Sport, ähm, also unglaublich schlechte Wrestling- Umsetzung auf dem Super Nintendo gab's auch.
0: Ja, ähm,
1: yeah. ja, Beat'em Ups, ähm, es gab mal ein Beat'em Up, das ist für mich das Schlechteste gewesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es hieß einfach nur Kung-Fu. Auf dem Gameboy.
0: Alter, das habe ich geliebt. Echt jetzt?
1: <lacht> oh Mann, wie kann man das denn so lieben, ey?
0: Ja. Nee, warte, warte, warte. Ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber ich glaube. Ja, na klar, Alter. Ach so, aber es hieß Kung Fu Master.
1: Ja, da gibt es... Warte mal, es gibt Unterschiede. Ich gucke gerade halt auch nochmal. Pack Shots, Game Boy. Also das, was ich meine, hieß einfach nur Kung Fu.
0: Ah, okay, ich hatte Kung Fu Master. Und das war eigentlich ganz cool, weil du auch ein direktes Feedback hattest und so. Und das habe ich echt gern gespielt, aber es war auch mega schwer irgendwann. Aber Kung Fu, Kung Fu. Kann Kung -Fu, sein, dass ja, ich mich
1: jetzt täusche. Wie gesagt, wir, wir können jetzt, ich kann jetzt nicht mal alles gerade überprüfen. Aber das ist okay. Wir reden ja einfach nur. Es gab aber ja. irgendwie so halt so ein Kung Fu Spiel, wo man quasi so mit Bruce Lee da einfach so durchballern und das fand ich ganz, ganz grausig. Das fand ich ganz, ganz ja. schlimm. Aber das sind jetzt auch so so ein paar Kindheitserinnerungen äh, gerade einfach nur von mir. Ansonsten habe ich auch gar nicht so mega viele Beat Ups gespielt. Ich hatte damals Double Dragon, fand ich sehr, sehr cool. Hat sehr ja. viel Spaß gemacht. Ja. Und mein, mein bestes, ich mache es relativ kurz bei Beat'em weil das ist nicht so das Genre, wo ich am meisten drüber reden kann. Das äh, beste Beat'em was ich gespielt habe, ist äh, Turtles in Time.
0: Ja, mit Abstand. Also, jeder, der was anderes erzählt, lügt. Es <lacht> ist einfach so. Ähm, Turtles in Time ist eine absolute Koryphäe. Ich freue mich jetzt schon richtig auf den inoffiziellen Na also, offiziellen Nachfolger. Ich weiß es gar nicht aber den den man jetzt noch mal rausbringt. Man hat ja noch mal ein paar Anläufe danach versucht mit einer moderneren Grafik-Engine, wo alles in Polygonen und 3D sein musste. Ne? Ähm, aber Turtles in Time war in so vielen Belangen so gut. Du hattest mega geile Kombos. Ähm, du konntest die äh, Foot-Soldaten oder Fuß-Soldaten, wie sie ja damals hießen, konntest du mit den verschiedensten Sachen angreifen, indem du einfach aus der Luft einen Kick äh, in die Schräge gemacht hast, nach unten, dann ähm, konntest du die hin und her schleudern, jeder der Turtles hatte einen eigenen Move, wie sie die, äh, wie sie die äh, äh, Leute da rumschleudern konnten, jeder seine eigenen Waffen, logischerweise, also Donatello hatte dann, jeder wollte Donatello haben, <lacht> weil du hattest einfach die meiste Reichweite. Ich wollte du Leonardo hier. haben. Du wolltest Leonardo ja, haben? Ja, ich bin
1: ein absoluter Schwerterfanatiker.
0: Ja, aber Donatello hatte noch mal ein bisschen mehr Reichweite. Das stimmt. Ne, durch, und ähm, Michelangelo hat man genommen, weil ja, war halt der Michelangelo. Aber nicht, weil man jetzt gesagt hat, äh, ich will unbedingt die Leute mit den Nunchucks verprügeln. Nö. Sondern. Ähm,
1: Raffaello Rapha und Michelangelo sind das sind so die, die, die sind, man, weil man die Charaktere toll fand. Aber die anderen hatten halt die waren halt schon stärker. Und dann der Tellos Reichweite war krass. Ja, aber ich habe immer Leonardo genommen.
0: Ja, ich habe immer Donatello genommen. Jedenfalls war das ähm, gab es ja auch zwei verschiedene Versionen. Es gab ja einmal die Super Nintendo Version und die Mega Drive Version, mhm. die sich leicht unterschieden haben. Ich glaube, die Mega Drive Version hatte auch ein Level mehr und sah insgesamt ein bisschen anders aus. Ich glaube, es wurde auch von zwei verschiedenen Teams entwickelt. Um, aber das Kampfsystem war auf beiden identisch und ah, es, ist, es ist so ein gutes Spiel, also man kann es heute immer noch so gut spielen im Multiplayer um, wir haben das so oft gespielt auf dem Mega Drive damals und jeder wollte Turtles in Time spielen, ne? also wir hatten ja, hatte ich schon mal im Podcast erwähnt, es gab ja dieses Haus der Kinder und da standen auch Mega Drive Konsolen rum und da war ich gerne mal, weil ich hatte nur Nintendo Konsolen und jeder wollte Turtles in Time spielen. Ja. Die anderen Spiele, ja, konnte man mal machen. ne? Aber Turtles in Time war der absolute Renner. Und gerade, wenn man es zu zweit spielt oder so. Um, und das war ein absolutes Highlight, dieses Spiel. Ne?
1: Wenn mein Herz entscheiden müsste, dann wäre es, habe ich ganz, ganz nostalgische Beziehungen zu, wäre es tatsächlich Super Battletoads und Battle Maniacs. Das Problem ist, es war so schwer ja. Ey, ich hab's bis, ich hab's einmal früh als Kind in dieses segen Segenlevel geschafft. Das war, mm. glaube ich, die, war das, das war, glaube ich, sogar direkt nach den Schlangen die Stage. Äh, ich weiß mm. es nicht mehr, aber das, ich, ich bin so selten überhaupt über das Schlangenlevel hinweggekommen. Das Spiel war einfach so bockschwer. Und ich war yeah. ein Kind, aber ich lieb das Spiel richtig hart. Aber Turtles in Time ist fast ein, eigentlich an einem Punkten besser. Es ist einfach wirklich, wirklich sehr gut, Turtles in Time. Ich überlege gerade, was ja, da aber, noch so
0: ähm, hm. Also abseits von der Nostalgie und so, wenn ich die Spiele heutzutage beide spielen würde, ähm, dann ist Turtles and Time weil voraus, weil die Battletoad-Steuerung ist leider indirekt, sie ist, sie hat Verzögerungen drin. Sie ähm, ach, manchmal treff, trifft man die Gegner nicht. Und damals waren das alles so Kompromisse, die man eingegangen hat, weil man gedacht hat, ey, ich habe sonst nichts zum Spielen. Mhm. <lacht> Also gewöhne ich mich daran. Und Turtles in Time hat sehr viel verziehen, war schon ein bisschen zugänglicher und war natürlich auch nicht so kackerschwer. Ne? Also Turtles in Time konntest du in drei Stunden durchspielen oder so. Ja, das stimmt. Ach, guck Aber mal hier, Es hat ja. so einen unglaublichen Spaß gemacht einfach.
1: Ich bin gerade hier bei Beat'em Ups äh, auf der Seite. Da, da wird sogar Kung Fu Master erwähnt als Beispiel. Also Arcade-Automat ja, ja. noch an der Seite. Und dann hier genau, Double Dragon gibt es noch Final Fight. Um, Golden Axe, Renegade. Batman Returns war auch ein gutes Beat'em-up, by the way. War gar nicht so mhm. verkehrt. Streets of Rage, Shinobi, Teenage, die Turtles, die X-Men-Spiele, stimmt. Fighting Force, Dynasty Warriors. Beat Beat'em-up.
0: Mhm. Dynasty Warriors, ja. Und da kommen wir wieder zu diesen Genre-Unterteilungen. Ne? Ähm, Dynasty Warriors hat ja schon fast so eine eigene Kategorie. Ja. Das sind ja diese Mushu-Games. Ja, genau. ne, Wie man die nennt. Und, ähm, ja, aber vom Prinzip her ist es auch ein 'em up ne? Bloß in 3D und nochmal ja, ja. nochmals tausend ja. Gegner ja,
1: mehr. Genau. Slayer ja fast schon. Aber gut, das waren so einige Beispiele. Aber was war jetzt für dich das Schlechteste, das du je gespielt hast?
0: Ah, oh, das ist gar nicht so einfach. Also, wenn ich jetzt eins dazu zählen müsste, ich weiß nicht, ob das so ein Brawler ist, aber kennst du Terminator 2 auf dem NES? nie gespielt, nee. Alter, ich habe das als Spiel versucht, äh, als, Spiel, ja, als Kind versucht, durchzuspielen. Es geht nicht, Tim. Es ist ein unfassbar schweres Spiel. Du hast auch nur eine Schlagtaste, weil du hattest ja nur den nes Controller. Also das heißt, Arnie konnte auch nur mit einer Taste schlagen. Die Gegner sind durch dich durchgeglitscht. Du... Ähm, bis an unmöglichen Stellen verreckt, dann gab es irgendwann... Und das war das Coole an dem Spiel. Deswegen bin ich auch so dran geblieben. Irgendwie das... Und habe das versucht weiterzuspielen. Ähm, du hattest auch diese LKW-Verfolgungssequenz aus dem Film. Okay. Ne? Und du hast halt oben diese, diese... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Äh, Kanalisation in den USA. Haben die ja diese Dämme da ähm, gesehen. Und hinter dir ist echt der LKW hinterher gefahren. Das war so geil. Aber du, du hattest keine Chance. Also du hattest keine Chance. Erstens konntest du das nicht auswendig lernen, das Level, weil es war manchmal randomisiert. Ne? Also das heißt, die Hindernisse hätten auch irgendwo anders kommen können, die da dann entgegenkam, um mit dem Motorrad auszuweichen. Und zweitens war es mega unpräzise. Und ich glaube, es hatte so eine Macke wie Springen auf oben.
1: Und oh. Springen auf oben
0: ist so ein Kompromiss, den man damals eingehen musste, weil man hatte ja nur zwei Tasten auf dem NES-Pad. Aber er konnte nur nach oben springen und nicht zur Seite. Ja, also ja. nicht schräg. Also,
1: äh, ah, das ich ist jetzt ganz, schon Pickle, ganz ey.
0: nur vom Zuhören. Ja, 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 ja. Und ich glaube, Pause war auch nach unten drücken und Select oder so. Also ganz, ganz gruselig, ne? Und das ist so, also, wenn, wenn das ein Brawler-Game, ja, doch, Action Brawler, würde ich schon sagen, dass das sowas ist. Doch, ähm, und, äh, ich, aber ich habe es damals so gefeiert wegen dem Titelscreen. Damals, ha, damals hast du Spiele doch wegen dem Titelscreen gefeiert. Ja, das ja? stimmt. Und äh, dann wurde auch die Originalmelodie eingespielt und so. Also die, die Entwickler wollten damit schon was erreichen, aber du hast halt gemerkt, dir schnell das Geld rausgegangen.
1: <lacht> das ja. ist witzigerweise oft mit der Terminator IP passiert, damals zu der alten NES-Zeit. Ja, nicht nur da,
0: ist also auch heutzutage ja noch. Also die Terminator-Spiele sind ja fast alle Schrott.
1: Ja, ich meine also, auch, dass oft die Lizenz, die Terminator-Lizenz äh, verloren gegangen ist und daraus dann so. Spiele entstanden sind, die dann auf einmal komisch waren, ob die sollten ursprünglich mal ein Terminator-Spiel werden, so wie... Ähm, äh, wie heißt es? Ja, komme ich jetzt nicht drauf.
0: Ja. Verdammt. Ja, das ist es halt gerade, ne? Ähm, ja, was ist, denn, ist es denn bei dir? Ja, äh, Kung-Fu.
1: Ich hab's nicht gefunden, ich hab nebenbei geguckt, das war irgendein so Kung-Fu-Spiel, wo ich von links nach rechts gelaufen bin. Vielleicht war's da sogar, warte mal, ich guck mal, vielleicht war es tatsächlich kung fu nee, nee, Warte,
0: warte, 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 warte. Wenn es das Spiel hier ist, den gehen aber unsere Meinungen ganz weit auseinander, Tim. Ich guck gerade mal. Kung-Fu Master.
1: Nein, das ist es nicht.
0: Das ist es das nicht. Das ist es okay. nicht. Ja, dann kann ich ja noch was erzählen, wenn du jetzt guckst. Kung-Fu Master war ziemlich cool für den Gameboy. Also gerade für Gameboy verhältnisse Du hattest ein recht akkurates Treffersystem. Und das Spiel lief auch super flüssig. Also, ähm... Das hat, schon, das hat schon richtig Spaß gemacht. Hatte natürlich eine sehr einfache Mechanik, wie fast alle Gameboy-Spiele logischerweise. Aber das äh, war schon sehr unterhaltsam an sich gemacht. Und du konntest es halt super gut spielen. Es war aber auch halt mega schwer. Also du bist so schnell äh, gestorben. Das hat dich fast alle paar Minuten da äh, wieder zurückgehauen. Und ich bin, ich bin auch, glaube ich, nicht übers zweite Level hinausgekommen oder so.
1: Also mein um, Spiel heißt, es sieht aus wie ein Kung-Fu-Spiel, es heißt Master Karateka.
0: Master Karateka. Master Karateka. Ich glaube, das habe ich auch mal gespielt. Ähm, was sagen denn die Nostalgie-Bewertungen dazu auf YouTube? Moment. Das ist so witzig, du kannst Spiel XY eingeben von damals. Ja. Ja und dann alles boah voll geil 268 Daumen nach oben 10 Daumen nach unten ja ah. ja, ja die Nostalgie kickt da hart ja gut aber ich glaube ich glaube wenn, wenn ich mir jetzt das Gameplay zum Master Karateka angucke denn ja äh, das ist aber auch wirklich schwierig jedenfalls äh, <lacht> ich glaube dann denn war das hervorgehobene Beispiel noch die Animation also die vielleicht sind, vielleicht Fein abgestuft hier, finde ich, ich. Also, die haben halt nur noch das
1: spielen. Ich kam mir überhaupt nicht klar. Ich war halt aber auch, also ich habe halt Game Boy halt aber auch wirklich damals als Kind auch gespielt und ich weiß nur noch, ich kam mir überhaupt nicht klar. Ähm, ich habe nichts tot bekommen. Ich, ich habe es gehasst. <lacht> <lacht>
0: das ist halt, oh, wenn man sich das heute anguckt, ist auch, oh, da ist Kong Fu Master aber wesentlich besser gealtert. Also, ja, das sind jetzt beides, also Master Karatega hat, glaube ich, versucht, das ist hier wieder so ein Grafikblender, weil die Animationen sind wirklich so Prince of Persia-Style, die ja damals so überzeugt haben, aber das ist total eigenartig, also nur um das Bild mal zu beschreiben, weil ich kenne das Spiel jetzt selbst nicht oder kannte es bis eben noch nicht, du läufst halt auf den Gegner zu, triggerst dann offensichtlich den A- oder B-Button und dann siehst du halt, oh Gott, da kommt, es, es ist immer dasselbe, ja. du läufst weiter und rechts kommt ein Bild, äh, Gegner ins Bild ja. und den trittst du dann so lange und dann ist denn der Balken vom Gegner irgendwann alle, aber erstmal muss die Animation, die dem Gegner einprogrammiert wurde, komplett abgespielt werden. Ja,
1: aber irgendwie wurdest du trotzdem ständig getroffen oder ich wurde trotzdem ständig getroffen.
0: Ja, und äh, du läufst auch die ganze Zeit auf der Stelle. Und bevor diese Animation, was ich, um den Satz noch zu beenden, ach, es ist auch direkt vom Prinz of Persia geklaut, sehe ich gerade. Weil da sitzt eine Prinzessin und da oben brennen so zwei Kerzen und so. Naja. Jedenfalls, ähm, das, was man auch beachten muss bei diesen, äh, bei diesen Sachen ist, äh, bevor die Animation nicht abgelaufen ist, ist der Gegner nicht umgefallen. Also der Balken war schon leer, aber erstmal musste der die Laufanimation zu Ende abspielen. Dann ist der Gegner umgefallen. Ja, ich verstehe dich. <lacht> Aber das ist ja wirklich schon unterste Schublade das Ding, ey. Eieieiei. Hey, 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 hey. Aber wie gesagt, schöne Animation, ja. aber das war es dann, glaube ich, auch schon. Also da. Und,
1: und wir reiten bestimmt wieder auf irgendjemandes äh, Kindheitserinnerungen gerade rum.
0: <lacht> ja, wir, wir ja. Okay. Wir so ich bisschen. würde,
1: ich, also wir haben jetzt hier noch Sidescrolling Beat'em Up, würde ich sagen, lassen wir mal, haben wir ja. So, jetzt ist die Frage: Wollen wir über Hack and Slay nochmal gesondert sprechen? Ich persönlich habe nicht viel Beziehung zu Hack and Slay, aber ich habe auch noch nicht mal wirklich Diablo gespielt.
0: Mm, oh Gott. Da frage ich mich gerade, gehört zu Hack-and-Slay Nightmare-Creatures? Hm. Oder ein Fighting Force?
1: Ich gucke gerade, was habe ich denn gespielt?
0: Wobei, das sind auch eher broader, 3D-Brawler, glaube ich. Aha, siehst du, da kommen wir wieder zu, zu, zu dem Anfangsthema. Es ist halt mega schwer, das auseinanderzuhalten. Ja.
1: Ne? Also von dem, was hier gelistet ist, hatte ich mir mal Torchlight kurz angeguckt, war, okay, Diablo 3 habe ich mal gespielt, fand es okay, aber ich habe keine große Art zu, zu Hack-and-Slay-Spielen. Wie gesagt, wenn man vielleicht Hyrule Warriors und die Dynasty-Warriors-Spiele ja irgendwie erfüllt auch einfach, du hackst halt in eine riesige Menge Gegner rein, mhm. dann wäre noch eher so das, womit ich die meisten Beziehungen zu habe, also mit Hyrule Warriors für die Wii U natürlich, ja. aber ansonsten kann ich bei dem Genre kaum mitreden.
0: Also ich muss sagen, hier steht ich, ich will jetzt nur mal kurz, ganz kurz Nightmare Creatures aufschlüsseln, wo wir wieder bei diesen Genres-Dinger sind. <lacht> Plattform, äh Quatsch, nicht Plattform, sondern Genres, Actionspiel, Survival-Horror, <lacht> Jump'n'Run.
1: <lacht> <Ja. lacht>
0: ne? also ich weiß nicht, wo, was das jetzt mit Jump'n'Run zu tun hat, keine Ahnung. Aber es ist immer wieder spannend, deswegen tun wir uns da ja gerade so ein bisschen schwer. Aber lass mal, also dieses Hack and Slay, kann, muss ich sagen, was habe ich mal in meinem Leben probiert? Also alle, wo damals alle über Diablo 2 so hergerannt sind, muss ich sagen, war ich nicht dabei. Ich auch nicht. Da, ich war schon immer der Counter-Strike-Spieler. So. Und AOE, äh, Age of Empires und so, war ich auch raus. Ich, ich wollte einfach nur ballern. Also als Kind wollte ich vor allem ballern. Ballern, ballern, ballern. Ähm, und ähm, dann haben wir ja noch so viele... Äh, Untergenres und so, und deswegen fällt es extrem schwer. Aber dann lass uns doch was Eindeutigeres nehmen. Lass uns doch einfach mal Jump'n'Run nehmen. Oh Gott. Was? Und jetzt wird's schwierig. Jump Run ist das
1: Genre, was ich halt in meinem Leben mit Abstand am, am meisten gespielt habe. Ja. Ich habe vor sieben Jahren, glaube ich, habe ich meine Liste gemacht. Meine liebsten 122 Jump'n'Runs. 2D-Jump-Runs. Und da habe ich nur, da habe ich halt alle 2D-Jump-Runs, die ich in meinem Leben gespielt habe, bewertet. Und da waren es 122 oh, Stück. Also nur 2D-Jump-Runs. Und äh, das ist sechs Jahre her. Da sind schon wieder einige dazugekommen. Da gibt es auch noch 3D-Jump-Runs. Jump-Run ist für mich, das ist mein liebstes Genre. Mhm. Klar, auch Zelda, klar, auch Action-Adventure, RPG, alles cool. Aber Jump-Runs sind mein liebstes Videospiel-Genre. Das geht einfach immer. Mhm. Und jetzt pass auf. Obwohl. Obwohl dieses Genre so umfassend ist und ich auf jeder Plattform an so besondere Spiele denke, auf mhm. dem NES denke ich an die Mario-Spiele, äh, auf dem Game Boy denke ich an Kirby, an DuckTales, äh, Jump'n'Run ist überall an so viel. Auf dem Super Nintendo haben wir vielleicht haben wir ein paar der besten Jump'n'Runs aller Zeiten, komme ich gleich noch zu. N64 hat das Game für immer verändert. Ja. Tomb, äh, die PC hat dann äh, Action-Adventure mit in die Plattformer gebracht mit Tomb Raider und ja. anderen Spielen. Mario ja. 64, ähm, Legende, dann auf dem Gamecube hat sich 3D weiterentwickelt und dann ging es immer so weiter. Dann haben wir Mario ist natürlich immer der König der Jump-Runs gewesen, aber es gab auch immer so viele tolle andere Jump-Runs nebenbei. Dann kam irgendwann New Super Mario Brothers Wii und hat die 2D-Plattformer wiederbelebt und seitdem äh, haben wir auch in diesem Bereich wieder die Best-, das Beste von Besten gesehen. Ich für mich persönlich würde 2D-Jump-Run noch von 3D trennen, das macht es mir ein bisschen einfacher darüber zu reden. <lacht>
0: Ja, aber Jump-Run ist sowieso eine Kategorie, die hat sich ja schon durch so viele Systeme durchgezogen. Und ist auch eine der wenigen Kategorien, die nicht so wirklich ausstirbt, habe ich den Eindruck. Ich weiß noch, damals zu GameStar-Zeiten gab es immer den ganz, ganz großen Wettstreit Action versus Strategie. Ne? Also es gab immer was weiß ich, der neue Doom gegen das neue Age of Empires oder ähm ach, es gab so viele Actionspiele, einfach so viele Ballerspiele, Blood gegen ähm, strategie -Spiel Starcraft, meine wegen, ja und das waren damals so die beiden großen Genres und Strategie, beziehungsweise Echtzeitstrategie ist halt irgendwann total untergegangen, warum auch immer ich weiß es nicht, es war eins der beliebtesten Genres damals und es ist einfach heutzutage kaputt. Und das kannst du halt von Jump'n'Run nicht sagen. Also, auch wenn sich das ein bisschen verschoben hat, es hat sich ja von dem AAA-Markt so ein bisschen zurückgezogen. Da regiert Nintendo relativ alleine mit Super Mario. Aber dafür hast du halt im Indie-Markt einen Haufen Jump'n'Run. Mm, ja. Und ja, das ist halt so Ah, das ist wirklich schwierig. Also, Jump'n'Run Also, für mich Oh Gott, wenn es unterteilen würdest in 3D und 2D. Das Problem
1: ist halt auch, mit gerade mit 2D oder generell Jump'n'Run ist halt auch einfach ein Subgenre oder ein, ein Genre, was in so vielen Spielen halt auch mit drinne steckt. Ne? Mhm. Ganz viele Action-Adventures Action haben natürlich ganz viel Platforming. Deshalb ist es halt so schwer, Jump'n'Runs äh, zu trennen. So ist Ratchet und Clank zum Beispiel, ist das ein mhm. Action-Adventure? Ist das ein Jump'n'Run? Man schießt, man springt, Es ist immer so schwierig, da, weil Jump'n'Run halt so, in so vielen Spielen mit drin steckt. Für mich ist es dann tatsächlich aber doch äh, relativ klar, was mein liebstes 2D-Jump'n'Run ist. Mhm. Auch, oh Gott, es gibt so viele, ey. Auf dem Super Nintendo habe ich so viel, ich habe so viel Nostalgie. Wir haben ja vorhin kurz überlegt, was mein erstes war. Das waren wahrscheinlich Jazz Jack Rabbit und Commander Keen. Damals mhm. vor, vor so vielen Jahren. Ja, wir sind alt. Bei dir war es auch Commander Keen, <lacht> meintest du, ne?
0: Ja, also ich hatte ja noch vor dem ersten NES, hatte ich ja noch einen 386er. So, und da ist man dann halt an diverse Spiele rangekommen, vom Nachbarn oder so. Der hat dann, dann mal eine Diskette kopiert. Und ähm, da war auch Commander Keen irgendwo drauf. und Welches? Das war meine erste jump run erfahrung ja, Die Frage ist, also Ratchet Clank hast du ja gerade gesagt. Das ist ja kein reines Jump'n'Run, sondern das ist ja auch irgendwie ein Shooter, ein Third-Person-Shooter. So. Und äh, genau das ist Commander Keen quasi auch. Ne? Auch wenn es vielleicht von der Seite betrachtet wird, aber es ist ja trotzdem in der dritten Person ein Shooter und ein Jump'n'Run. run
1: Ja, yeah, das ist immer das Schwierige. Mega Man, halt auch so ein gutes Beispiel.
0: Ja. Ist das genau.
1: Shoot'em Up? Aber irgendwie fühlt sich halt aber auch an wie ein Jump'n'Run, ne?
0: Ja, ist halt so. Ähm, ist wirklich ist wirklich ein schwierig, schwierig, schwierig einzuordnen. Aber ich würde, mal unter Großen und Ganzen würde ich schon mal Jump'n'Run sagen, weil die Shooter-Mechanik ja im Grunde genommen dazukommt. Ne? Ja. Und das hauptsächliche Spielmechanik ist immer noch, wir springen von Plattform zu Plattform und schießen Gegner ab. So. Und das ist so der Punkt, den würde ich als am wichtigsten erachten. So. Und das ist so ein äh, Ding, das macht es mir immer sehr schwer und deswegen haben wir aber auch eine riesen Auswahl bei Jump'n'Runs. Ist halt so.
1: Aber wie und gesagt, ich kann, so mich trotzdem, ich kann mich halt trotzdem festlegen. Das wie gesagt, selbst wenn ich oh mein Gott, es gibt so viel. Machen wir Metroidvania eigentlich noch einzeln? Oder <lacht>
0: Ich glaube, wir können da noch mal einen zweiten Podcast du, wir machen. Müssen, ich ich habe
1: schon längst gemerkt, dass wir, das, halt, dass wir einen zweiten Podcast machen müssen. Wir sind bei fast einer Stunde und haben, glaube ich, über ja. vier Genres gesprochen.
0: Ja, ja also, Ich, ja, genau, ich, ich genau, habe genau. schon längst
1: gemerkt, dass wir den teilen müssen. Ist auch Vielleicht haben wir das nächste Mal, weil ey, mir fällt auch gleich der perfekte Podcast-Partner ein, den wir das nächste Mal dazu holen. <lacht> da müssen wir gar nicht reden. Der Jansel quasselt uns äh, den Podcast alleine voll. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist so gut, ne? ja. so arbeite ich gerne. Nee, aber
1: ähm, Ja, ich mach's, wie gesagt, ich mach's kurz. Ich, ich könnte an hm? Oriental Blind Forest denken. Ich könnte an Donkey Kong Country denken. Donkey Kong Country 2 und ähm, Yoshi's Island und ähm, Donkey Kong Tropical Freeze. Yoshi's Woolly World, Rayman Legends ist für mich so die Wii U-Dreier-Allianz. Das sind vielleicht drei der besten zwei d jump aller Zeiten. Aber wenn ich wählen muss, wähle ich Super Mario World. Super Mario World ist mit, mit mein liebstes 2D-Jump-Run und wird das wahrscheinlich auch immer sein. Das Spiel ist einfach genial, es ist perfekt, es ist Liebe, es ist Nostalgie. Und im 3D-Bereich, und da wirst du mich jetzt natürlich wieder für auslachen, ist es einfach Super Mario Sunshine. Mittlerweile aber auch wirklich sehr dicht gefolgt von Super Mario 64.
0: Ich gehe mich gerade verstecken. Also, <lacht> gut, bei 2 d bin ich bei dir. Kann ich, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, Super Mario World war, auch wenn es weniger Umfang hatte als Super Mario Bros. 3, aber es geht ja nicht nur um Umfang in dem Fall, sondern es geht ja auch einfach um Spielbarkeit. So, und das hat Super Mario World damals einfach perfektioniert in Sachen 2D-Jump'n'Runs. Man merkt es heutzutage vor allem an den Kaizo-Hacks, die viele der Sachen, die Super Mario World eingeführt hat, ausnutzen, um die Level zu schaffen. Ja. Zum Beispiel, und das muss man erstmal lernen, wenn Mario im Momentum-Move ist, wenn er zum Beispiel rennt und du springst ab und du lässt weiter die Rechtstaste gedrückt, wird Mario langsamer. Und wenn du die Rechtstaste aber loslässt, dann hat Mario sein ein absolutes Momentum. Und Nintendo hat sich dabei folgendes gedacht. Die haben sich gedacht, naja, wenn du nach rechts drückst, dann wirst du theoretisch eher schwerer, weil du versuchst irgendwie nicht frei zu fliegen oder die Gedanken loszulassen und so weiter und so fort. Und äh, da gibt es so viele Sachen. Oder wenn du nach unten drückst, genau dasselbe, wenn du nach unten drückst, dann wirst du langsamer empfallen. Wenn du die, die hast du los... nee, stopp. Wenn du noch... Doch. Dann wirst du langsamer fallen und wenn du die... Nee, dann wirst du schneller empfallen. Und wenn du die Taste loslässt, fällst du langsamer. Mhm. Und, und alles so eine Kleinigkeiten, die die Steuerung einfach Die Kaiso Hex nutzen das halt aus. Aber fürs damalige Erlebnis, sage ich mal, hat sich Nintendo das natürlich so gedacht. Weil wenn du nach rechts drückst und dann langsamer wirst, ist ja klar, Mario sollte besser kontrollierbar sein für den normalen Spieler. Ja. Ne? Ohne dass er da übelst dann durch die Gegend rennt. Und so und die, die normale Reaktion, die du hast, ist natürlich, dass du rechts gedrückt lässt, damit Mario sich weiter bewegt. Und genau um diese Steuerung, und da kommen wir auch gleich zu den 3D-Jump-Runs, wurde alles aufgebaut bei Nintendo. Mhm. Das hast du natürlich schon bei Super Mario Bros. 3 gehabt und so weiter und auch Ach, bei allen so anderen Jump-Runs.
1: Mario Bros. 3 war auch so geil. Ja,
0: awesome. aber es war halt noch statischer. Also, <lacht> wenn man sich das auch heutzutage so anguckt, Mario ist natürlich noch wesentlich statischer und so weiter und die haben wirklich viele kleine Details eingefügt, die die NES-Spiele vorher nicht hatten. Auch wegen der technischen Seite einfach nicht. Und Super Mario Bros. 3 war schon ziemlich das, was du technisch aus dem Ding rausholen konntest. Ja. Und ähm, da muss man auch sagen, Super Mario World hat das alles nochmal perfektioniert, auch mit dem Spin-Jump und... Ähm, mit vielen anderen Sachen, die noch dazugekommen sind. Das Cape und so weiter und so fort, dass du das Momentum nutzen konnte, konntest und so weiter. Und
1: Shelljumps, die haben wir damals ja schon rauf und runter genutzt. Ja, ja, klar. Logisch.
0: <lacht> Double Shelljump auch. Ja. Ne? Also, von daher. Nee, aber es sind so einfach so Kleinigkeiten, die man dann halt genutzt hat, weil Nintendo sich wieder damals noch ähm, so viel Mühe beim Polish gegeben hat. Ja, auch ein Super Mario World hat Bugs, hat Fehler. Logisch, aber die sind halt noch verzeihbar, weil sie das eigentliche Spiel nicht stören. Und das ist halt schon ziemlich krass. Also bei Super Mario World, glaube ich, wäre ich auch dabei. Mir würde jetzt auch nichts einfallen. Also wenn man noch eins mit anderen Ideen dazu nehmen würde, dann wäre es, glaube ich, ein Rayman.
1: Rayman Legends. Wie, wie gesagt, diese drei Allianz. Ähm, Yoshi's Woody World, Donkey Kong Tropical Freeze und Rayman Legends sind vielleicht die drei aus der heutigen Sicht gesehen, die drei perfekten 2D-Jump-Runs, -2D die wir heute so bekommen haben. Wenn man mhm. jetzt mal Metroidvania wie Ori oder Hollow Knight oder andere Dinge außen vor lässt, sondern wirklich klassische Jump-Runs, dann halte ich Yoshi's Woody World, Donkey Kong Tropical Freeze und Raymond Legends für, das, für die drei Besten, die wir so in der modernen Videospiel-Ära bekommen haben. Die, die drei sind einfach eine Macht. und ja mhm. Das Ideenfeuerwerk, die Steuerung, alle für sich einzigartig, die Musik, das ist Jump'n'Run-Perfektion, die drei Spiele. Aber Mario ja. World hängt noch so ein bisschen mehr. Ich, ich, ich kann es halt immer nicht ausstellen. Deshalb, ich beurteile halt auch noch ein bisschen subjektiver. Ne? Objektiv sind es vielleicht die drei, aber so vom, vom, von, von der Liebe her ist es über Mario World.
0: Ja, also klar, dass die späteren Spiele natürlich noch mal perfektioniert wurden. Ähm, Gerade wenn du dir die Donkey Kong Teile anguckst, die ja wirklich. Also so gut die Mario. Spiele auch vom Jump n Run her sind. Nintendo nimmt sich viele Freiheiten. Zum Beispiel Plattformen, die irgendwo in der Gegend rumschweben. Also ohne dass sie irgend so ein sinnvolles Raster ergeben müssen oder so. Und wenn man mal sich einen Donkey Kong anguckt, das ist erstaunlich, wie viel Detailarbeit ähm, Retro Studios da reingelegt hat. Ähm, die Plattform hängen jeder an seiner Aufhängung. Ähm, die es gibt ja so Level, da werden ja so Früchte verarbeitet. Ja. Und jeder Schri Schritt ist nachvollziehbar durch, und auch in diese Run eingebettet. Also man muss sich mal diese neueren Donkey Kong-Teile wirklich angucken. Äh, Rare damals, beziehungsweise reto Studios heutzutage, die haben halt noch mal einen, einen anderen Sinn für den Detailgrad ja, ja. angelegt an die Spiele. Ähm, während Mario immer recht frei ist mit Plattformen, die irgendwo in der Luft schweben, wie gesagt eben schon. Ähm, oder äh, du hast dann einfach so, das ist so schwer zu beschreiben, weil man nimmt es trotzdem als organisch hin. Ne? Das, das schafft dann Nintendo auch wieder nur. Ähm, aber du hast dann halt auch irgendwelche unsinnigen Sachen, die dann irgendwo Blöcke oder sonst was, die dann in der Luft schweben. Und bei Donkey Kong ist das alles so aus einem aus einem Guss. Um, und auch logisch in, in der Welt aufgebaut. Da hat jedes äh, Spiel so seine Vorteile. Aber Super Mario World, ich glaube, das kriegt halt, wenn wir auch gleich zu den 3D-Jump-Runs kommen, ähm, bei mir halt so diesen Bonus, das hat halt 2D-Jump-Runs innoviert. Ne? Ja. Also nochmal perfektioniert für damalige Verhältnisse und hat halt den Maßstab für die Zukunft gelegt. Und genau deswegen ist das halt bei mir auch auf Platz 1. Auch wenn
1: es noch so viel, wie gesagt, Jump'n'Run ist so allgegenwärtig. Super Gold, cool. ja, ja. Super und was weiß ich. Ja, einfach mega groß. Ja, 3D äh, habe ich auch viele, viele Favoriten, viele Spiele, die ich sehr liebe. Super Mario Odyssey, Galaxy, vielleicht das Beste, was wir je bekommen haben. Äh, Sonic Adventure 2 mhm. Battle ist bei mir auch ein riesiges Ding. Ich liebe Sonic Adventure 2 Battle. Sonic Generations fand ich geil. Ähm, auch der der 3DS Teil war auch ziemlich gut. Um Sonic auch mhm. mal zu erwähnen, hat ähm, es gibt so starke 3, 3D Jump Runs, aber äh, für mich sind es die beiden. Also Super Mario 64 stand für mich immer hinter Sunshine. Hat aber sehr stark mhm. aufgeholt, weil ich durch dich und durch andere und die Randomizer wieder sehr viel mehr Mario 64 gespielt habe mhm. und einfach wieder sehr hart in den Genuss von dieser perfekten Steuerung gekommen bin, die Super Mario mhm. Sunshine bei Weitem nicht bieten kann. Aber so aus mhm. meinem Herzen heraus und das Kind, das dieses Freiheitsgefühl und dieses Feeling, was ich mit Sunshine hatte als Kind und dieses Abenteuergefühl, da ist es dann für mich Sunshine, aber. Mario 64 ist der, der große, große Meilenstein der 3D-Jump'n'Run-Geschichte.
0: Ja, ähm, weil du gerade die perfekte Steuerung angesprochen hast, Tim. Ja. Das wird ja ganz heiß diskutiert. Ne? Also, erstmal für alle Leute, die leider nur die switch version spielen konnten, spielt irgendeine andere Fassung bitte. Also nicht unbedingt die von der Wii U, aber alle anderen Fassungen von der Wii auf dem Original N64 oder auf dem Emulator ihr werdet einen Unterschied merken, glaubt's mir, weil die Switch-Fassung hat so einen harten Input-Lag, das ist unfassbar. Ich konnte die nicht spielen. Ist, ich weiß nicht, kam mir vor, als wenn meine Eingaben erst eine halbe Sekunde oder sogar Sekunde später ankamen. War eine Katastrophe. Mhm. Ähm, aber wenn ihr Mario 64 spielt, die Diskussion ist ganz groß, ist das jetzt eine Scheißsteuerung oder ist das eine sehr, sehr gute Steuerung? Und dazwischen gibt es eigentlich fast gar nichts. Und ich sage es euch so, wie es ist. Es kommt darauf an, wie ihr euch in das Spiel reingewöhnt. Denn Mario 64... Die, also nur mal als Beispiel. Mario 64, nur die Anleitung dreht sich nur um die Moves von Mario. Nur um die Moves. Es gibt keine Gegnerbeschreibung, nichts. Die gesamte Anleitung dreht sich um die Moves von Mario. Und das hat einen Grund... Denn diese Moves werden meistens mit zwei Tasten gesteuert. Das ist A und Z. <lacht> ähm, nehmen wir mal Z und A, dann macht ihr den Weitsprung. Andersrum ist es allerdings wieder die Stampfattacke. Ne? Und deswegen passiert das auch bei schnellen Eingaben schneller mal, dass ihr nicht einen Weitsprung macht, sondern wirklich eine Stampfattacke. So, dann gibt es noch A und B ähm, für, 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 den, ähm, für den Dive sozusagen. Und alles hat irgendwie was mit A zu tun. Also A ist wirklich die Main-Taste für Jumps in jeglicher Hinweis. Wenn Oder wenn ihr Z und B drückt oder sowas als Ausnahme, dann könnt ihr so ein ähm, Breakdance-Move machen, sozusagen. Mm, ja, stimmt. Und, ne, und äh, das sind alles so Sachen, wenn man diese Steuerung perfektioniert, also es gibt so unglaublich viele Eingaben, das ist unfassbar, dann ähm, würde ich sagen, ist das zwar eine sehr komplexe Steuerung zum Lernen, aber eine, wenn man sie beherrscht, sehr, sehr gute Steuerung. Ich vergleiche das immer gerne mit Dark Souls. Ne? Am Anfang stehst du da, lässt dich einfach niedermähen und denkst dir so, Scheißspiel, ist so schwer. Aber wenn du so nach und nach erkennst, was du damit machen kannst und wo du die Eingaben machen musst, dann ist es einfach so perfekt gebalanced und du musst halt lernen, du hast halt nicht die Komfort-Features der heutigen Mario-Spieler. Ehm, du hast irgendwie gefühlt bei den moderneren mario spielen immer so eine Sekunde Zeit noch in der Luft zu reagieren. Ne? Um dann noch deine Eingaben zu machen. Und Mario Fan64 verzeiht halt nichts. <lacht> also du, ähm, wenn du Wandsprünge machst zum Beispiel, ja. du, <lacht> du musst die Wandsprünge halt wirklich, also die Kombination ist immer gegen die Wand springen, also nehmen wir mal an, die Wand ist links, dann gegen die Wand springen, mit links den Analogstick und A, logischerweise A zum Springen, links zum Bewegen und um gegen die nächste Wand zu springen, musst du rechts und A und das immer im perfekten Wechsel. Wenn du, du hast nicht sowas wie eine Rutschanimation, wo Mario ganz kurz runterrutscht und das dann auch ausgleichen kann. Ja. Oder so, Sondern du musst es wirklich Und du hast auch keine Düse. Du hast auch keine Düse, richtig. Und du musst es wirklich perfektionieren. Und ähm, daran tun sich sehr viele Leute schwer, weil die Steuerung sehr, sehr direkt ist bei Mario 64. Ja. Aber dafür kannst du halt, dadurch, dass du diese Pausen nicht drin hast, kannst du die Kombination aneinander aneinanderreihen. Und das sieht man auch an diesen ganzen Weltrekord-Speedrunnern, die einfach nicht mehr laufen in dem Spiel, sondern die haben die Tasteneingaben so, wirklich so perfekt drin, dass du an fast keiner Stelle noch läufst. Und das ist ein ganz wichtiges Detail. Und ähm, wenn es geht hier wirklich, ähm, Übung macht den Meister bei Mario 64 und dann ist die Steuerung auch perfekt. Das Einzige, was ich wirklich immer ankreien würde, ist die Kamera.
1: Ja, aber sie stört nicht so oft, wie, wie man vielleicht denken würde. Ja, sie ist nicht gut, aber ich finde, sie stört hm. selten.
0: Ja, weil du auch immer umso öfter du das Spiel spielst umso besser lernst du auch mit der Kamera umzugehen oder aus welcher Perspektive du Mario jetzt steuerst. Ja, die moderneren kann. Mario Spiele versuchen immer die Kamera hinter Mario auszurichten. Ja. Das macht Mario 64 nicht. Also das, äh, der Lakido denkt sich manchmal so, du ich oh, ja, jetzt mal stehen <lacht> und dann muss halt äh, Mario äh, aus der Perspektive gesteuert werden, aber es ist trotzdem noch intuitiv, aber es kann manchmal sehr verwirrend sein, wenn die Kamera auf einmal woanders steht, als wie man es gewohnt ist. Ja. So. Und ähm, ja, das verstehe ich, aber ansonsten für das, was Mario 64 ist und das ist einfach nur mal das erste 3 d run mit einer Steuerung, die wirklich in die Tiefe des Raums geht, ist es einfach perfekt umgesetzt. So. Vor allem muss ja. man
1: halt sagen, es spricht auch einfach sehr hart für die Spiele, überleg mal, wir, wir haben zwei bei all diesen Meisterwerken, bei all diesen genialen Spielen, haben wir zwei der ältesten Vertreter gewählt. Mario World mhm. und Mario 64. Und was sollen wir sagen? Ja. Es sind beides Beides, die beiden Spiele sind die meistgespeedrunten, beziehungsweise meistgemoddeten, meistgespannten Spiele, die es auf Twitch überhaupt so gibt. Mhm. Mario Richtig. 64 ist, glaube ich, mittlerweile mit Minecraft immer noch das meistgespeedrunte Spiel auf Twitch. Mhm. Und das sagt doch schon alles.
0: Ja weil man es einfach bis in die letzte Sekunde perfektionieren kann. Ja. Und ich verstehe jeden, der das, das erste Mal heutzutage spielt und sagt, uh, die Steuerung ist aber ganz schön hui. Ähm, klar, sie hat keinerlei Komfortfeatures. Ne? Also sie ist genau das, was sie sein will. Und ähm, für damalige Verhältnisse du hast keine Taste gedrückt, um schneller zu rennen, sondern der Analogstick war deine Taste, um so weiter wie du vorgedrückt hast und so schneller bist du gerannt. Heutzutage wird das alles mit ein paar Komfort-Features aufgewogen ja. ähm, und äh, das äh, ist dem modernen Spielen geschuldet und das ist auch völlig okay so, aber für damalige Verhältnisse war es einfach das perfekte Ding. So, Ja. Ah, jetzt haben wir aber so geschwärmt, Tim, über die 2D-Spiele und äh, ja, du sagst Sunshine. Willst du Sunshine noch begründen?
1: Mhm. Einfach persönliche Gründe. Weil Sunshine, der Gamecube war für mich was ganz, ganz Besonderes. Der Gamecube war meine erste eigene gekaufte, meine erste eigene erlebte Konsole. Super Mario Sunshine habe ich mir damals selber geholt. Ich habe das Spiel gespielt. Ich habe es geliebt. Ich habe die Freiheit. Mario 64 hat halt auch, hat innerhalb der Level halt noch diese besondere Freiheit. Das setze ich an Mario 64 so, dass du halt wirklich auch Sterne vor den anderen Sternen holen kannst. Das fand ich bei Sunshine schade. Du gehst halt wirklich in eine Mission und du hast dann halt auch nur die Mission. Aber mhm. ich fand halt diese krasse Bewegungsfreiheit, diese Be durch die Düse halt, ne? Dass du wirklich mhm. dich in den Leveln so krass frei bewegen konntest, auf dem Delfino Plaza so viel entdecken konntest. Das hat einfach mhm. so ein geiles Gefühl in mir ausgelöst. Und ich habe einfach pure Freude und puren Spaß empfunden bei Super Mario Sunshine. Ich mochte die Musik, ja. die Atmosphäre. Ich habe das Spiel einfach einfach aufgesogen und habe da so tolle Erinnerungen dran. Aber ich habe es doch schon oft gesagt, ich weiß um die Probleme des Spiels. Ich erkenne die Probleme des Spiels an. Hey, ich habe ein Video gedreht gerade. Das kommt demnächst online. Die die fünf Probleme von Super Mario Sunshine. Und dann dann mhm. rede ich über die Schmutzmission. Dann rede ich über die, die, diese beschissene äh, Laufanimation von Mario, dass er an den Kanten immer direkt sich in den Abgrund stürzt, statt mir mal eine Sekunde Zeit zu geben. Ähm, dann rede ich auch über Yoshi und über also ich rede über die Probleme des Spiels, aber es ändert nichts daran, wie sehr ich es liebe.
0: Mhm. Ja, das ist ja es ist wenn man natürlich Nostalgiegefühle damit verbindet, kann ich es auch durchaus verstehen. Es ist ja auch immer so ein Rent die ich gerne mal ablässe aus der Objektivität hinaus. Aber ich versuche auch objektiv bei Mario 64 zu bleiben und objektiv ist die Kamera einfach scheiße. Und das Spiel hat natürlich auch massiv Probleme teilweise mit Skipping-Fehlern. Also wie zum Beispiel, dass du durch eine Textur durchfliegst, weil dich irgendein Gegenstand daraus drückt. Ähm, aber ähm, ja, auch Sunshine hat halt seine Macken, äh, wie die blaue Münzen, die irgendwo in der ba Lampe versteckt sind und so, wo dann denkst so, ja, ähm, und ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ob es damals mh, irgendwelche Hinweise darauf gab oder so. Oder ob man dann die Hefte gelesen hat, wo die blauen Münzen sind oder so. Aber das sind einfach so, so Schwächen, wo du merkst, okay, das Spiel ist halt leider nicht fertig. Ähm, Beziehungsweise
1: es wurde zu schnell zu Ende gebracht, ja. Da fehlte ja, dann so ein bisschen du, das kreative, das clevere Verstecken. Ich, 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 ich sag bei sowas immer so gerne, ich glaube, es war News über Mario Brothers, was mhm. halt hatte ja auch diese versteckten Secret Münzen, ne? Und mhm. die waren halt einfach nur die ganze Zeit über in irgendwelchen versteckten Wänden. Die ganze Zeit musstest du irgendwo, hast du eine versteckte Wand oder so, und du musstest einfach nur an jeder Wand laufen, um irgendwo eine versteckte Wand zu finden, die du, die du nicht erahnen konntest. Donkey mhm. Kong macht das halt viel, viel cleverer. Da sind die Kong-Buchstaben, äh, die Puzzleteile sind auch teilweise versteckt. Aber die kann man viel besser, die sind intuitiver versteckt. Und gerade die ja. Kombostarmen erhöhen halt die Schwierigkeit des Spiels. Das heißt, die sind äh, clever versteckt, indem das Spiel sich dann einfach anders spielt. Während diese Coin-Münzen in Mario einfach so faul, einfach nur hinter unsichtbaren Wänden versteckt waren. Und so war das bei schon am Ende auch. Diese blauen Münzen wurden aus Zeitdruck einfach irgendwo hin versteckt, ohne dass geguckt wurde, macht das überhaupt gerade Sinn.
0: Hm. Ja, richtig, genau. Und äh, da sind so kleine Macken, die Sunshine halt einfach hat. Und was mich auch nervt, ähm, du hattest ja den, also ich, ja, doch schon den besseren Controller mit dem Gamecube. Auch wenn es nicht der beste Controller aller Zeiten ist, das will ich mal dazu sagen. Na doch. Ja? Nein. Nein, es ist einfach nicht aus Tatsachen, aber da können wir uns auch später drunter, drunter unterhalten. Ist auch egal. Ähm, es ist einfach so eine Sache. Sunshine hat viele Komfortfeatures schon eingeführt, die moderne Jump'n'Runs schon haben. Zum Beispiel mit dem Wandsprung und so weiter und so fort. Ne? Was wir gerade besprochen haben. Es war nicht mehr so direkt oder es musste nicht mehr so perfekt von der Eingabe sein wie in Super Mario äh, 64. Aber die Analogsteuerung. Du hast genau zwei Abstufungen. Du hast einmal, wenn du den ganz bisschen bewegt hast, hattest du die Abstufung laufen und danach ist Mario sofort losgerannt. Jo. Juhu! Ga oh, das ist, oh,
1: das ist so nervig. Ich meine, dafür hast Weil du die du Düse, ne? Aber wenn du die Düse nicht hast, Alter, also äh, wie oft hast du das, dass du Mario einfach nur umdrehen willst, dann tippst du den Controller yeah. aber einen Ticken zu viel an und Mario, juhu, springt einfach wie ein bekloppter <lacht> den Abgrund runter. Ich so, Alter! <lacht>
0: Und äh, da, da siehst du dann halt so, es, es, es hat ein bisschen die Detailliebe bei Sunshine gefehlt. Ähm, ich sag nicht, dass es grundsätzlich ein Kackspiel ist, so, auch wenn mir die Leute das manchmal so auslegen. Ja, ähm, Mir wird es jetzt wird's nie mein Lieblings-3D-Mario sein, aber es hat objektiv halt einige Sachen, wo du merkst, okay, leider ist es nicht fertig geworden. Und ähm, die ersten Trailer von Super Mario Sunshine waren ja damals auch in 60 Frames. Ne? Ja. Also da haben sie es ja schon, da haben sie es ja schon äh, auf der angeblich original Gamecube-Hardware vorgeführt. Ja. Und da ist halt auch gemerkt, okay, da hat wahrscheinlich auch die Zeit der Optimierung gefehlt, wo sie sich dann auch für 30 Frames entschieden haben. Alles so eine Kleinigkeiten. Ne? Und äh, das ist schade, weil ich glaube Super Mario Sunshine hätte auch objektiv das bessere Spiel als Super Mario 64 sein können, im Nachhinein.
1: Hätte. Ja, hätte.
0: Aber es, es fehlen halt ein paar Kleinigkeiten so. Aber egal, ähm, ich, ich will das gar nicht kleinreden. Also Super Mario Sunshine ist immer noch ein gutes Jump'n'Run, immer noch besser als vieles anderes, was auf dem Markt damals kam und heute auf den Markt kommt. Ähm, es hat halt seine Macken. Aber ich verstehe jeden, der sein, äh, der natürlich auch von der Kindheit auch ja. geprägt war oh, es dann ist. gab's da noch so
1: starke Bretter. Also die vielleicht, wenn man so richtig rein objektiv rangeht, dann haben wir da trotzdem so eine starke Allianz noch. Dann sind es vielleicht Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2 und Super Mario Odyssey. Das sind mhm. einfach so starke Spiele. Das ist so meckern Niveau, wenn wir da Sachen bemängeln, wie das mit den Monden oder so. Ansonsten sind mhm. das so gute Spiele, denen man kaum irgendwas mhm. ankreiden kann. Also da muss man so sagen, da haben wir echt krasse Bretter auf, von Nintendo bekommen, was 3D-Plattformen angeht, ja.
0: Ja, und wir, wir hoffen einfach mal, dass genauso viel Liebe dann ins Nächste fließt. Ne? Ich habe echt gerade Angst, dass Ich will nicht schon wieder anfangen damit. Ja. Aber ich, ich, ich habe echt Angst, dass, dass, dass gerade alles so ein bisschen die, die alte die alte Liebe von Nintendo gerade so ein bisschen den Bach runtergeht.
1: Wollen wir nicht und, schon wieder äh, negativ werden?
0: <lacht> Nein, wollen wir nicht schon wieder negativ werden.
1: Wir sind ja aber auch schon bei 1 Stunde 20. Deshalb jetzt die Frage, wollen wir noch kurz Metroidvania machen oder juckt dich das Genre gar nicht?
0: Ich würde sagen, wir machen das im nächsten Podcast nochmal.
1: Dann lass doch noch kurz Metroidvania machen, weil dann haben wir ja auch quasi die Jump'n'Runs so einmal rund abgeschlossen.
0: Aber dann muss ich sagen, bei Metroidvania tue ich mich schwer. Okay. Ich weiß. Ach so, wir haben noch gar nicht die schlechten Jump'n'Runs, Tim. <lacht> Stimmt. Ähm oh Gott. Äh. Oh Gott. Ich habe zu viele ah. gespielt. Also, mir, mir ja, und mir fällt jetzt auch nicht direkt ein. Ah, wenn ich jetzt. Ich müsste überlegen. Es gab kurz vor Mario 64, gab es auf der PlayStation 1. Da wurden Jump'n'Runs, 3D-Jump'n'Runs noch anders gespielt. Ähm. Um, da wurden die noch mit Panzersteuerung gespielt. Also, das heißt, du hast den Charakter auf der Stelle gedreht und äh, dann bist du losgesprungen in die jeweilige Richtung. Ja. So. Und das ist ein Spiel. Oh Mann, ey, mir fällt der Name nicht ein. Aber das war so scheiße. Es war so unpräzise. Ähm, ich hoffe, ich finde das jetzt auf Anhieb. Ähm, es gibt. Und es lief auf der PlayStation 1, da sind wir wieder. Ähm.
1: Oh ja, 3D-Bereich, doch, 3D-Bereich weiß ich. Da sage ich dir äh, sofort, warte. 2D tue ich mich wirklich schwer. Da habe ich viel zu viele, oh, aber doch, da weiß ich auch eins. Doch, ich weiß welche. Ah, oh, da
0: habe ich so viel Schrott auf, auf dem PC ja. gespielt damals. Aber, aber
1: ich, ich, ich nenne jetzt, das schlechteste 2 d brand das ich hier gespielt habe, war Cheetamin. Das Was? kennt man vom Angry Week. Man. Ach, du Genau. Ja. Die, 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 die. Ich meine, die Mucke ist geil, aber das Spiel ist <lacht> ein absoluter Schmutz. Das ist <lacht> so, so schlecht. Oh, Ninja <lacht> Gaiden ist auch geil, ne? Das ist halt richtig, richtig Ab Abfuckschmutz. Also Cheaterman. Man. Ja, Abfuckschmutz. Oder Keterman. Und im 3D-Bereich, warte, 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 ist es. Ähm, das schlechteste 3D-Jump Run, das ich gespielt habe, war. Babsi 3D. <lacht> also Babsi für den Super Nintendo ist auch brutal schlecht. Aber da, da gibt es noch schlechtere tatsächlich als Babsi. Aber Babsi 3D, das ist, das ist ein Knüller. Ich, Pandemonium fand ich auch nicht so gut. Aber Babsi 3D schlägt äh, komplett den Boden aus. Das ist unglaublich, wie schlecht das Spiel ist.
0: Das ist halt Ja es ist halt schwierig, ne? Ähm, ich kann es ja aber auch nicht genau sagen, ey. Äh, Babsi 3D, Babsi ja generell. Gab schon mal ein gutes Spiel von Babsi? Nein.
1: Ich kenne das ganz neu noch nicht. Ist das überhaupt schon draußen, aber.
0: Äh, nee. Ich glaube, oh. das ist aber auch eher so ein Ding. Wir machen es mal schlecht. Ja. Das darf man auch eigentlich gar nicht gut machen, ne? Ah, mein Spiel, was, was ich hatte, heißt Jumping Flash. Das kenne ich. Und das ist wirklich so... Boah, das ist unpräzise. Also du konntest auch schießen in dem Spiel, war ja Playstation, wir wollten es ja ein bisschen erwachsen haben, wie immer. Ähm, und ich sehe gerade hier, der aktuelle Speedrun-Rekord liegt bei 12 Minuten 48. Also auch diese Steuerung kann man perfektionieren, nur nochmal um aufs Thema zu kommen. Aber es das ist wirklich so, bevor der Analogstick rauskam. Das ist so dieses, wir konnten genau das eine noch umsetzen. Und wie gesagt, Panzersteuerung. Ne? Jeder, der Resident Evil kennt, der weiß, was ich meine. Ja. Du hast dich auf der Stelle gedreht und äh, bist dann in die Richtung gelaufen, wo du dich ausgerichtet hast. Und genau da war es auch, war es auch dieses Jump Run sozusagen. Und genau mit dieser Steuerung. Es war mega unpräzise. Du musstest immer wissen, wo du landest. Also, die Speedrunner, die perfektionieren das natürlich. Ähm, aber es war ai, 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 ai. ganz, ganz schlimm. Also, Jumping Flash habe ich gekotzt und ich habe zwei Level gespielt oder so. Und das war wirklich das schlechteste 3D-Jump Run, was <lacht> ich je gespielt habe. Also, müsst ihr euch mal reinziehen: Jumping Flash, das ist wirklich. Uh, und dann haben, sie, haben die Entwickler in späteren Leveln versucht, euch nicht in eine Open World zu packen, so wo du unendlich nach oben springen konntest, sondern noch so in Tunnelsysteme, da hat es ein bisschen besser funktioniert, aber dann ist es wieder dem Jump'n'Run-Gedanken irgendwie nicht, dann war es eher so Descent, also ich weiß nicht, ob du Descent kennst, aber, oder Deskent, wie man es ja damals immer so schön nannte, ähm. Das war so ein Raumschiffspiel und da hast du dich auch in alle Richtungen drehen können und sowas alles und so ähnlich sahen die Level von Jumping Flash ja. aus. Und das, das, war auch nicht schön. Ähm und wenn ich jetzt so 2D-Jumping-Runs, da tue ich mich schwer, boah, weil da habe ich zu wenige gespielt, die wirklich schlecht waren. Oh,
1: Roadrunner war auch schlecht, fällt mir gerade auf für den Super Nintendo.
0: Oh, das ah. war auch also, da, mies. Ja, die Tiny Toons Umsetzung für den Sega Mega Drive waren wesentlich besser. Also die Super Nintendo Umsetzung waren wirklich nicht gut. Aber wenn ich jetzt so noch ein Spiel benennen müsste, was richtig kacke ist. Ich weiß nicht, ob das zu Jump'n'Run geht. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ganz entfernt Zelda 2. Uh,
1: oh, das betitelst du als schlecht? oder?
0: Okay. Ja. Also zumindest in seiner jump run kategorie Und da da, da da weicht es sich wieder auf. Das zieht sich so durch den ganzen Podcast heute. Mhm. Weil du wurdest ja immer so zurückgetriggert, ähm, wenn, wenn du von einem Gegner getroffen wurdest. Und dann konntest du dich ja auch nicht wehren. Und dann hattest du halt noch ähm, Ah, das hatten aber viele Spiele damals, auch so Castlevania, ja. du konntest dich ja nicht mehr wehren, wenn du getroffen wurdest, wurdest du zurückgeschmissen und das war. Ja,
1: deshalb war ja auch Ninja Gaiden so und Spiel, also so, so, so super schwer, weil du ja ständig ja.
0: zurückgeworfen wurdest, ja. Genau, also in Sachen Jump'n'Run ist das ganz schlecht, aber mir fällt jetzt auch kein konkretes Beispiel ein, was wirklich kacke ist. Das ist auch
1: ah. einfach zu so viel, man hat so viel gespielt in der Zeit. Es gab ja. früher so schlechte Spiele, es gab im 3D-Bereich die ersten so schlechte Spiele und dann, ja, sind halt leider oft auch tendenziell immer so die, die ganz Alten, die halt auch teilweise einfach so brutal schlecht waren, weil es natürlich die Anfänge ja. waren, ne, weil man noch nicht so viel ja, konnte ja. und so.
0: Ja, man, man hat halt mal versucht, ich würde jetzt, also viele sagen aus heutiger Sicht, Sonic sind schlechte Spiele, würde ich so aber nicht sehen. Also, das Einzige, was denen nie gerecht worden sind, meiner Meinung nach, ist die Geschwindigkeit. Weil dafür sind die 2D-Spiele einfach nicht gebaut gewesen. So. Und ansonsten waren Sonic schon gute Plattformer, aber mir fällt jetzt absolut nicht ein, ähm, ja, da, 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 da hakt es ein bisschen bei mir. Sonic also, 6
1: und Sonic Boom sind doch zwei der schlechtesten 3 d jump und spielbar. <lacht> Also ganz, ganz. Oder hier, aber ich persönlich hasse ja auch Sonic Unleashed. Wegen diesem ganzen Story-Babla in der Stadt. Ach, jetzt lassen ja. wir den, den armen Sonic in Ruhe. Ja, <lacht> genug
0: der, gelitten. Hat schon, der hat schon genug gelitten ja. durch seinen Publisher, ey. Ja, das ist es halt gerade. Ach, Tim, ey. Also und zum nächsten Mal fallen uns bestimmt noch mehr Sachen ein. Ich glaube, einige Genres, die könnte man auch doppelt behandeln. Aber ich sag mal, für die besten Super Mario 3D, äh, Super Mario World und Super Mario 64, beziehungsweise Sunshine, und für die Schlechtesten dann halt, äh, also wie gesagt, dieses Jumping-Flash. Ja, Cheetah war halt auch Müll. <lacht> ja, ja. Das ist halt so, ja, das ist halt, äh, puh, schwieriges Spiel, schwieriges Spiel. Na gut. Mm, ja, aber ich würde sagen, daraus, ich glaube, aus den Genres, da können wir noch einiges rausholen am Ende. Auf jeden Fall.
1: Wir, wir Und, haben so viele Genres noch äh, ja. überhaupt nicht besprochen jetzt. Wir waren noch nicht mal im Adventure-Bereich tätig. Strategiebereich Simulation also meine Lieben freut euch im nächsten Podcast auf viele weitere tolle Genres wir haben gerade mal über den Actionbereich gesprochen wir sind noch überhaupt nicht auf die Ego Shooter oder andere Shooter mhm. gegangen wir sind noch nicht auf die Abenteuerspiele gegangen die Point and Click Adventures Action Adventure Vis Visual Novel interaktive Filme MMORPG Strategiespiele Survival Horror Roguelike oder Strategie echtzeitaufbauspiele Wirtschaftssimulation, Fahrzeugsimulation, Rennspiele, Sportspiele, mm. ähm, <lacht> Olympiaspiele, ich gucke einfach so durch. Denk- und Gedächtnisspiele, Puzzlespiele, Lernspiele, Musikspiele, Partyspiele, Sandboxspiele, Indie-Spiele, Erotikspiele, ah. Audiospiele, Casual Games, Brettspiel, Glücksspiel, Handyspiele und so weiter und so fort. Also wir haben das nächste Mal noch einiges zu
0: tun. Oh ja, Oh ja, also von daher, ich glaube, da kann man noch einiges machen und ähm, vielleicht holen wir dann auch mal den einen oder anderen Gast dazu und ich glaube, der hat dann auch noch mal seine ganz eigene Story dazu ja. zu erzählen. Ah, aber wir haben, eigentlich haben wir noch Kommentare. Das Problem ist, dass die letzten drei Folgen sich alle um Politik und die aktuelle Wahl gedreht haben und da würden wir gerne darauf warten, dass Marcel mit dazu stößt, sonst ist das irgendwie so halbgar ja. und äh, Gleich nehmen wir das nochmal extra auf, weil das nächste ist schon wieder für den Bonusfeed feed der Roundup. Und deswegen sparen wir uns das noch ein bisschen auf, dass wir das nochmal getrennt durchgehen, weil Marcel sicherlich auch noch einige Meinungen dazu hat. Okay. Aber was ich noch gerne erwähnen will, ist unsere letzte Podcast-Bewerbung von Dr. Schlomo. Der hat nämlich gesagt, kurzweilig und authentisch immer wieder gut für zwischendurch. Fünf von fünf Sternen. Vom 28. September 2021. Ja, vielen lieben Dank für diese Podcast-Bewerbung. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass wir ähm, dann demnächst äh, noch ein paar neue Bewertungen dazu kriegen. Und vielen lieben Dank für alle Unterstützer bei Steady und Patreon. Vielen lieben Dank an alle natürlich, die uns auch so hören. Und ich glaube. Damit, äh, ich bin gespannt, welche Kommentare jetzt da, da noch kommen. Unter nerdofonews.de/slash <lacht> ähm, Kontakt könnt ihr euch gerne melden und uns noch eure Meinung dazu da lassen. Und bitte uns nicht haten. Wir haben es versucht, objektiv versucht zu machen. Wir haben es versucht. <lacht> Wir haben es versucht. Genau. Also Tim, vielen lieben Dank mal wieder für deine Zeit. Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt, liebe Zuhörer. Und wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Lasst uns gerne Feedback da, wie am Anfang gesagt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.